0: Hausverbot im Comic-Shop, Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Hausverbot im Comic-Shop und zwar die letzte für dieses Jahr. Hi Tim. Hi Steven. Schön, dass es nochmal geklappt hat. <lacht> willkommen zur ersten Folge, zur elften
1: Folge, zur ersten Folge der dritten Staffel.
0: Genau, zur, zur ersten Folge der dritten Staffel. Diesmal alles ein bisschen anders, ist ja fast eine Art Special-Folge. Wir haben dieses Mal auch nicht den Previews durchgeackert, weil Stand jetzt, Mittwoch, 22.08 Uhr, war er noch nicht bei, äh, bei, bei Black Dog Online. Ähm, ja, weil ich will den ja immer schön mit Bildchen haben und so, ne? Ich bin da ein, ein bisschen faul. Ähm, ist aber auch kein Thema, weil das die letzte Folge dieses Jahres und die Weihnachtsfolge quasi, kommt ja am 23.12. raus, machen wir heute mal so ein kleines äh, unsere Top-Comics des Jahres 2022 und dann machen wir noch ein paar so, so eine Random-Top-Listen, wo wir uns später hoffentlich ein paar, paar tolle Fragen für den anderen ausgedacht haben.
1: Ja, ihr werdet uns kennen, ja. ja. Die Menschen <lacht> Hinter dem Podcast. N
0: naja, schauen wir mal. <lacht> so, Tim, wie läuft, wie läuft so Vor Weihnachten mit, mit äh, Zwillingen? Wie gestaltet ja. sich das so bei euch?
1: Eigentlich äh, ganz entspannt. Also, wir sind, also meine Frau und ich sind beide nicht so die extrem Weihnachtstypen, dass wir das so extrem abfeiern. Wir haben uns jetzt auch spontan dazu entschlossen, noch einen Weihnachtsbaum zu besorgen. Den hole ich morgen irgendwo, wo ich noch einen finde. Aber sollte auch nicht größer als ein Meter sein. <lacht> ja, <lacht> ansonsten ganz entspannt. Dann heiligabend mit den beiden. Im Nachmittagsbereich ein paar Geschenke auspacken.
0: Und abends dann zu zweit. Ja, cool. Also Ich dachte schon, wir wären die einzigen Bekloppten, die sich noch nicht um den Baum gekümmert haben. <lacht> nämlich auch die letzten Jahre kennen so richtig gehabt. Doch letztes Jahr hat man ihn auf der Terrasse stehen, ähm, geschmückten Baum. Und dieses Jahr haben wir uns, sind wir auch wieder nicht so richtig aus dem Arsch gekommen. Das hat dann quasi auch die Diskussion beendet, ob wir an Weihnachten zu den Großeltern fahren oder nicht. Und ich habe dann gesagt, oh, für das Kind, das sollte schon Weihnachten wenigstens so ein bisschen <lacht> Weihnachten das das hier? Sonst das ist das wieder ein Tag wie jeder andere. Ne? Aber das Kind muss ja nicht so Grinch-mäßig direkt aufwachsen. Weihnachtsgefühl haben. Ja, genau. Nee, ansonsten auch alles super spannend. Der Kleine hat jetzt durch den Weihnachtskalender, meine Frau hatte da einen gebastelt, wo sie jeden Tag so ganz viel Spielzeug reingemacht hat, schon so viele Geschenke jetzt abgegriffen, eigentlich, dass es das <lacht> schon ab absurde Züge angenommen hat.
1: Ja. ja, ich muss auch sagen, also ich war auch nie so. Der Weihnachtsfan, aber so mit Kindern ist es auf jeden Fall nochmal was anderes. Also die kriegen das ja auch insgesamt dann mit und dann ist Weihnachtsmann generell auch Thema. Adventskalender haben wir auch. Ja. Und dann merkt man schon, dass so ein Tag dann auch so kommt, der irgendwie besonders ist. Ist mit Kindern auf jeden Fall
0: anders als vorher. Mmh, na gut. Also wie gesagt, ich merke es noch nicht so. So Feiertage und alles ist nicht so, ja, bin ich nicht so affin für. Oder nicht mehr, keine Ahnung. Ich bin schon ein verbitterter Erwachsener. Ja. Na gut, gut. Machst du Weihnachtsmann? <lacht> Auf gar keinen Fall. <lacht> Stehe ich gar nicht.
1: Na, ja, mal ja. ich ja, die, die Kinder in meiner Klasse haben schon
0: gefragt, weil ich meinen Bart so lange nicht abschneiden ja. darf.
2: <lacht> <lacht>
0: okay. Ja, wir waren jetzt auch das letzte, letzte Wochenende mit dem Kleinen mal auf dem Weihnachtsmarkt gewesen, erste Mal Karussell fahren, war ich stolz wie Bolle auf ihn, ne, dass er das so alles da gemacht hat. Ähm, ja, aber Weihnachtsmarkt mit, mit Kind ist auch nicht mehr wie früher, ey. <lacht> das Weihnachten ist jetzt irgendwie ganz anders. Nicht mehr hier ja. saufen und Glühwein die ganze Zeit und so, nee, gehst du hin, kalt, hin, mit <lacht> musste ewig anstehen, weil da alle geballt sind, dann, ja komm, lass mal schnell hier ein Knobibrot holen, was komplett überteuert, das hätte ich nicht mal damals drüber nachgedacht, über den Preis, da hätte ich mir das nach und nach dem sechsten Glühwein, hätte ich mir da so ein Knobi-Brot reingefeuert und das wäre eine Erfahrung gewesen vor dem Herrn und heute ist das einfach so, ja, alles ist kalt, ich will jetzt wenigstens ein Knobibrot, was soll denn der Scheiß hier, mal hochgerechnet kostet da so eine billo salamischeibe Wahrscheinlich ein Euro da drauf, so eine richtige Drecksalami, weißt du, aus diesen runden Packungen hier von ja. ja. Wahrscheinlich äh, ein Sevelar-Wurst oder wie das heißt. Nicht mal echte Salami. <lacht> oh Mann. da fällt noch eine Scheibe runter. Da war, schon, da war ich schon richtig bedient. Naja. Und dann ja. nach Hause. Ja, Weihnachtsmarkt waren
1: auch. Einmal war ich dabei und sonst waren die. Okay, die ist mit den Großeltern noch ein bisschen, wir renovieren ja gerade unser eigenes Heim und dann hatten die so ein paar Oma-Wochenenden. Da waren die mit den Omas auf dem Weihnachtsmarkt auf jeden Fall.
0: Wie, wie läuft es an der Tapetenfront?
1: <lacht> ja, für meinen Geschmack ist die jetzt gut noch runter. Mal gucken, was dann die Handwerker sagen, wenn sie dann kommen.
0: <lacht> okay, nutzt, ey. Ja. ja, wird schon. Ja, wo wir gerade hier bei deiner Family sind, können wir mal, wir haben ja unsere tolle Liste. Da hast du hier spontan noch ein paar Punkte eingetragen. Ich bin ganz gespannt. Deine Frau hat äh, eine Review von unserem Podcast gemacht. Was ist das? Ich will nicht, was das bedeutet.
1: Ja, ich muss sagen, meine Frau hat das Konzept vom Comic-Podcast irgendwie nicht verstanden, weil sie sagt, dass sie meistens noch 15 Minuten ausmacht, weil sie denkt, dass dann nichts Relevantes mehr kommt. Mhm. <lacht> ja, stimmt. Naja. Also ist erstmal ein gutes <lacht> Argument aber ich finde schon, dass sie 15 Minuten hört, ist schon beachtenswert bei uns. Aber 15 Minuten hält sie du durch, ja? Hey, ja, super. Ich, ich bin immer verwundert, wenn ich an irgendwas sage und sie,
0: ja, das habe ich gehört und ich so, okay. <lacht> Musst du doch aufpassen, was du sagst. Genau. <lacht> ich habe das übrigens mal mit der Geschwindigkeit hochregeln probiert. Also 1,5 ist mir zu schnell, aber 1. 1,2 ist die perfekte Geschwindigkeit, um den Podcast zu hören, finde ich. Unseren? Ja.
1: Leute, ja, hätte ich höre, alles auf einen Anteil.
0: Oder generell alle
1: Podcasts. Ja, alle. 1, also außer, 1, 1, 2, außer Englischsprachig, die höre ich 1, 2.
0: Ja, okay. Nee, Englischsprachig, Podcast kann ich irgendwie nicht hören. Also die, die ich versucht habe zu hören, waren zu slangmäßig. <lacht> äh, naja. Ja, ich höre auch nicht viele. Aber findest du gut, ne? Den Podcast. Unseren? Die 15 Minuten, ja.
1: Ja, die 15 Minuten 15. hört sie sich immer mal wieder an.
0: Schön. <lacht> Schön. Na dann, liebe Grüße. Danke fürs ähm, äh, Korrekturlesen von, von True Minds. <lacht> Wenn sie das noch hören. Ja. Okay. Super, cool. Dann... Mal, ja, mal los hier in den Wahnsinn. Das hast du hier noch ein bisschen? Achso, David hat auch wieder einen super Faktencheck abgeliefert. Ne? Also am Ende wieder alle dranbleiben. Der ist echt gut. Ja, auf ähm, jeden Fall. Ja, kann, ich, kann, ich schon mal, kann ich schon mal spoilern. Aber du hast ja auch noch ein paar, was, paar Sachen zu Mr. Easter. Willst du noch klarstellen? Ja, ich weiß nicht. Das ist, glaube ich,
1: beim letzten Mal nicht so richtig klar geworden, dass äh, Kit Wall ist bei Mr. Easter. Also das erste Mal, dass das ja auch Autor ist bei den anderen Comics, die wir erwähnt haben, Little Red Ronin und Godboy, da ist der Autor Garrett Gunn, weil wir auch ein bisschen das Storytelling kritisiert haben und ja, ist ja auf jeden Fall noch so in den Anfangsschuhen des Erzählens.
0: Hm. Aha, okay, gut, da sagt ihr nämlich auch noch was zu den ganzen, zu dem Mysterium, ob das jetzt was Altes ist oder nicht. Aha. Aber gut zu wissen, ich hätte echt gedacht, er hat die anderen noch geschrieben. Äh, nee, ich
1: hatte noch vorbei. mal. Ich habe es auch nur zufällig äh, gesehen, weil ich mir den Good Boy Trade jetzt doch noch bestellt habe.
0: Äh, Volume 1 oder?
1: Ja, Volume 1 und 2 habe
0: ich bestellt. Ist in einem Trade?
1: Ne, jetzt in zwei Trades.
0: Aha, okay. Na gut, den zweiten hättest du die eigentlich schon fast sparen können. Das ist wirklich nicht gut. Also ich fand es nicht gut. Naja. <lacht> Gut, schönen Übergang bauen. Können wir gleich mal bei nicht gut zum Flop des Monats rüber swipen. Äh, da war ich nämlich auch ein bisschen enttäuscht dieses Mal. Ähm, what's the furthest place from here? Heft 8. Kam jetzt super spät raus. Ich glaube, das sollte eigentlich schon im August kommen. Das hat sich hier alles super verzögert. Demzufolge wusste ich auch gar nicht mehr so richtig, was jetzt der letzte Stand war. Aber das, also ich glaube, das haben die gezeichnet, die es auch geschrieben haben und die haben jetzt immer Gastzeichner dabei. Ich habe mal geguckt, die nächsten zwei Hefte, zeichnet auch immer jemand anders. Und damit bin ich überhaupt nicht klargekommen. Erstens, wie gesagt, weil ich, hatte ich den Faden ein bisschen verloren, dann hatte das ja doch schon einen recht äh, eigenwilligen Zeichenstil, sage ich jetzt mal, also definitiv Wiedererkennungswert mhm. und Jetzt kann ich die Personen nicht mehr zuordnen, wer wer ist mit dem neuen Zeichenstil. Und ich war komplett raus, wirklich. Also richtige richtige Enttäuschung. Ich mochte die Serie sehr. Ich war auch gespannt, wie es weitergeht. Aber das war jetzt echt diese, diese ungewollte Pause. Keine Ahnung, woran es da gescheitert äh, ist. Und der Zeichnerwechsel, ganz blöd, habe ich direkt abgestellt.
1: <lacht> ja, Zeichnerwechsel ist immer jetzt Ich glaube, ich habe es bis Heft 5 oder so gelesen Also wir, ich fand die am Ende zu lang Die Serie, ich habe am Anfang immer gedacht Das wäre nur so ein kurzes Ding über 5, 6 Hefte
0: Und dann ging das immer weiter Ohne Ja, ich um. dachte auch Es wären 5 Hefte oder so Ja, der erste ARC war, glaube ich, mit Heft 6 zu Ende Du hast fast geschafft, Tim
1: ja, ich habe sogar das Heft 6. Ich gucke gerade in meine App. Ja, Heft 6 habe ich noch.
0: Ja, danach war ich raus. Aber es so Bockwurst. Da ist auch nichts aufgelöst oder so. Naja, schade eigentlich. Ja, Aber ich glaub, noch in jedem so Heft habe ich gedacht, jetzt müsste doch irgendwann mal was kommen.
1: Jetzt bitte, jetzt vielleicht. Mhm. <lacht> Aber nein. Ja. Naja, Aber die hatten ja ein, so äh, ganz, interessantes, die hatten ein ganz interessantes Variant-Konzept. Die, ja die haben ja jedes Heft mit einer eigenen Schallplatte rausgebracht, ne? Jedes? Ich mein, also die ersten sechs auf jeden Fall.
0: Ich dachte nur das erste. Nee. Mhm. Sogar
1: doch noch als Second Printing. Ja, das ist natürlich cool. Da war die Papierwelt
0: noch in Ordnung. Ja. Das ist übrigens auch so ein Ding, wo ich neulich drüber nachgedacht habe. Ähm, Todd. Todd McFarlane hatte sich ja mal damit gebrüstet, dass er jetzt bei Image-Comics keinen Second Prince mehr macht und so, wegen dem ganzen Papiermarkt und äh, nicht mehr so viele Variant-Cover. Ja, ja, am Arsch. <lacht> 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 Batman Spawn. Dann zu jeder Image-Serie ein Variant-Cover rauszubringen, wo Spawn mit drauf ist. Zu wirklich jeder. Ähm, dann noch bei DC, dann noch äh, Variant-Cover. Da hat er natürlich jetzt nicht viel Mitspracherecht. Aber ja, ja, da kann er mir ja sonst was erzählen. Er kann ich auch wieder Second Prints machen, echt jetzt. <lacht> <lacht> Richtig Nullnummer, ey. Auch von Spawn gab es auch ja. generell selten Seconds,
2: oder?
0: Ja. ja, von Spawn tatsächlich selten. Ich habe ein paar, aber von den anderen Image-Serien jetzt, ne, war es ja doch gang und gäbe Second Prints, oder? Ja. 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 Genau. Ja. Okay, ja, das war mein Flop. Deiner kommt hier ein bisschen kryptisch. Bin ich schon gespannt. Äh,
1: genau, ich habe nochmal geswitcht. Ich habe dreimal, glaube ich, hin und her geswitcht. Und äh, ja, gestern kam, glaube ich, die Nachricht rein, dass der äh, Comic Verlag Aftershock insolvent ist. Und äh, ja, seine offenen Rechnungen nicht mehr zahlen kann. Ähm, was ich so jetzt gelesen habe. Es entstanden jetzt noch 400.000 offen, also 400 Dollar offene Rechnung an Druckereien und äh, 20.000 Dollar offene Rechnungen an Kreative. Und das ging wohl so die letzten Tage äh, über Social Media, dass die Kreativen sich beschwert haben, dass sie kein Geld mehr vom Verlag bekommen haben und dass dann so rumging, dass der Verlag pleite sein soll. Die haben es dann dementiert, aber dann irgendwann kam die Insolvenzmeldung, halt, dass sie offiziell auch Insolvenz angemeldet haben durch. Boah. Also wer jetzt gerade noch Aftershock-Serien liest, sollte sie vielleicht schon abstellen. Ich glaube nicht, dass da noch großartig
0: was kommt. Ich habe hier, parallel dazu bin ich mal hier gleich geswitcht in meine Liste mit den Serien. Aber nee, sieht, sieht gut aus. Nicht ja. mehr, nichts mehr drin von, von Aftershock. Ich war überrascht, dass ich zurzeit wieder einige Dark Horse-Serien hatte, weil äh, Dark Horse wollte ich eigentlich auch nicht so großartig lesen.
1: <lacht> ja, ich glaube, Aftershock ist auch so, ich glaube, die wollten zu schnell zu groß werden. Ich glaube, die sollten sich so relativ gut hinter Image platzieren. Das hat, glaube ich, nicht so richtig geklappt. Mhm. Ja, trotzdem die schade. Ja, die hatten ja immer so ein paar namhafte Autoren immer dabei, wo ich aber immer den Eindruck mhm. hatte, dass die eher so Comics da rausbringen, die kein anderer Verlag haben wollte. Wenn sie dann die Kleinen das Geld nicht bekommen, ist das natürlich
0: auch beschissen. Ja, super beschissen. Ja, die trifft es ja richtig hart. Ja. Hm. Naja. Aber werden die aufgekauft oder? Bestimmt Wer weiß. Ja.
1: Also es, es scheinen wohl insgesamt Verbindlichkeiten im Bereich von 50 Millionen zu sein. Ach du dickes Ei. Aber, also <lacht> nee, okay. der, aber der Verlagswert ist halt auch so in dem Bereich. Also sozusagen sind sie jetzt gerade so dabei, noch so auf Null zu kommen. Also da muss aber wohl einiges veräußert werden.
0: Hm. Also Na gut. Kann ich aufkaufen. Oh. <lacht> <lacht> Können ja nochmal eine
1: Kickstarter starten. <lacht> <lacht> Ui, gute Idee. Eigenen Verlag
0: kaufen. Wir brauchen nur knapp 50 Millionen. Leute. <lacht> Ja, ich wäre schon froh, wenn ich meine Zugkosten von Schumren habe. Also, ich glaube, das ist ein bisschen hoch, hoch angesetzt. Okay, alles klar. Kommen wir zu, zu tollen Sachen. Äh, ja, mach du hier dein Comic. Comic des Monats.
1: No, mein Comic des Monats ist von uh, once, is once Upon a Time uh, at the End of the World von Jason Aaron und Alexander Ähm. Ja, das ist äh, die erste endzeit Story, ne, die zweite schon, die wir heute vorstellen. Ähm, ja, ich fand äh, insgesamt war das ein sehr untypischer Aaron. Ähm, das ist so eine, ja, Boy Meets Girl Story erstmal in in der Postapokalypse. Ähm, ja, man am Anfang sieht man das Mädchen, was so mit einem Schiff durch die Welt schippert und wahrscheinlich auf der Suche nach Ressourcen ist und sich dann gegen ein Monster durchschlagen muss und dann switcht das Ganze zu dem Jungen, der ja eine Art Kevin allein zu Hause im, auch in der Endzeit äh, gerade durchführt. Und ja, insgesamt also es ist ein sehr simples Setting, aber ähm, es wirkt eher wie ein Rem Rick Remender-Comic, fand ich. Hm. Ja, ich finde... Eigentlich alles an dem Comic fand ich gut. Also, das ist ein perfektes erstes Heft. Also vom Cover her, ich liebe dieses Cover, das ist super. Ähm, das Ende hat einen richtigen What the Fuck-Moment nochmal. Ja. Bin oh, ja. wirklich gespannt, wie es weitergeht. Mhm. Also für mich, also ich fand es nicht überraschend, weil ich mich wirklich darauf gefreut habe. Ich bin noch ein bisschen zwiegespalten bei Jason Aaron, weil der so bei, in, bei seinen ganzen Indie-Serien, die, also ich wüsste keine, die er so richtig zu Ende gebracht hat. Das so bei dem so das Problem aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Also ich glaube, das wird richtig, richtig gute Serie. Das Universum hat auf jeden Fall Potenzial, groß zu sein.
0: Ja. ja. Ich hatte, hat ich hatte die Befürchtung, dass es, ich es nicht gut finden werde. Ich hatte da echt, ja, ich dachte, das wird so viel Geschwaller und. Aber doch ich war auch sehr positiv überrascht. Ähm, auch jetzt dann zum zum, M zum Ende des Heftes hin und so, hat das für mich auch ein bisschen äh, Fallout-Vibes wieder. Da hat man mich direkt, ähm, ja, fand ich super. Der Cliffhanger war wirklich, der war ja irre. Der, ja. Total crazy, ohne jetzt, ohne zu spoilern hier. Wir haben ja letztens den, den super spoiler faux ne? <lacht> Mir ist aber beim offenen gar nicht aufgefallen, aber das war ja bei... Der einen Ready and Black Serien. Ne? <lacht> genau, das, bei Vogue, ja. Dieses diese super kuriose Heft einfach mal die, die bahnbrechende Lösung verraten. <lacht> Ei! <lacht> ja, naja. Entschuldigung nochmal. <lacht> ja, aber wirklich coole Serie. Freue ich mit, äh, mich jetzt auch drauf, das äh, weiterzulesen. Bei dem Cover bin ich nicht ganz bei dir. Das ist mir ein bisschen zu viel Text irgendwie. Aber ja, Cover ist ja eigentlich auch, auch ja, das war
1: auch gut so der Gegensatz von den beiden Charakteren, als sie, die sich so komplett durchschlagen musste und er, der sein Leben lang in seinem Häuschen da gelebt hat und seine kleinen
0: Pfeilen aufgebaut hat. Ja, ja. Aber was ich übrigens noch interessant fand, weil ich so während, während des Lesens drüber nachgedacht habe, das hätte auch als komplette äh, diverse Geschichte durchgehen können. ja Ich dachte, auf im Moment, halt, Moment sind das zwei so Frauen, sind das zu Männer, man kann es. Ja. Die hätten das einfach mal, die hätten das mal konsequent offen lassen sollen. Das wäre irgendwie cool gewesen. Ja. Man kann es vom Look her kann man es nicht eindeutig zuordnen. Ja, das auch. Dann hätte ich es noch ein bisschen besser gefunden.
1: Ja, das stimmt. Von in der Mitte der Serie ungefähr war auch noch eine coole Seite, wo die so Actionfigurmäßig dargestellt werden, wo die halt in der Mitte die beiden Figuren und dann so die Items drumherum und sie mit den ganzen Waffen ja. und der hat halt so Schokolollis
0: ja, super stark. Ja.
1: Kugelschreiber.
0: <lacht> jo. Gut, gut. Äh, ja, mein Comic des Monats, wenig überraschend. Das ist äh, Plush 1 geworden. Ähm, ja, von Wagner und Hilliard wieder aus dieser Mörder-Mörder-Trilogie. Wie viele Seen sind das jetzt? Ja, ich hoffe, das ist jetzt ist die, die dritte, dritte, wo es um geht. Genau. Da äh, gab es ja Plastik und das andere war, wie hieß die zweite? Vinyl. Zeit? Genau, und jetzt gibt es Plush. So. erste Hälfte ist eigentlich noch recht, recht offen, sage ich mal. Da geht es noch gar nicht so viel um diese Killer-Furries, sondern es wird erstmal der Hauptcharakter da äh, ein bisschen vorgestellt. Ein bisschen auch äh, abgebrannter Typ da mit seiner... Frau, die ihn beschissen hat und der, sein Stiefvater ist quasi der Polizeichef dort und ja, will halt alles daran setzen, dass er irgendwie bei seiner Frau bleibt, auch wenn sie im fremd gegangen ist und ähm, ja, so dass er kann ja in der Stadt da machen, was er will. Ja, alles noch ein bisschen offen, aber ja. ich finde es toll. Es ist super gezeichnet und es wird bestimmt auch wieder eine super, super Story. Ähm, ich konnte mich ja diesen Monat nicht so richtig auf den Comic des Monats festlegen, weil auch in der letzten Folge hatte ich ja schon so viel, was es hätte werden können. Deswegen kommen einfach hier Plasch, kann nichts verkehrt machen.
1: Ja, ich fand es auch, ich habe es auch gelesen, super abgedreht. Erstes Heft geht super los. Hardwork sieht wirklich super aus. Und ich hoffe so sehr, dass der eine schöne, dicke Kollektion mit der Trilogie noch rausbringt.
0: Schönes, dickes Hardcover. Oh, das wäre natürlich geil. Das würde ich, ja. würd ich mir sogar auch holen. Das lohnt sich. Ich habe zwar alles schon hier in Tradeform, aber da würde ich nochmal mal umswitchen wahrscheinlich. Jo, ich freue mich. Ja, ich stelle gerade fest, ich habe gar nicht wie sonst bei den Aufnahmen hier meinen Comic-Stapel neben mir liegen. Ich <lacht> lese gerade nur für diesen scheiß Tabelle hier ab. Naja, ich Idiot. <lacht> Holen wir jetzt auch nicht. <lacht> <lacht> äh, gut. Big Two lassen wir diesmal ausfallen. Äh, haben wir gesagt. Ich hätte auch nur ein bisschen Avengers-Kram tatsächlich. Aber da muss ich noch ein bisschen weiterlesen, um da ein bisschen was zu sagen zu können. Ja, kommen wir zu unseren so,
1: Indie-Shorts. Genau. Ich starte mal mit Creep Show Heft 2. Da haben wir Heft 1 auch schon vorgestellt. Das war eine Horror- Anthology, wo immer zwei Kurzgeschichten drin vorkommen. Ähm, ja, es geht eigentlich auf dem gleichen Niveau weiter. Ähm, schöner 90er-Horror-Vibe. Also die erste Story heißt The Gorgamora Tree. Das ist von David und Maria Lepham. Und das ist so ein verfluchter Baum, der ja, so ein kleines Mädchen übernimmt und dann sie halt von ihm besessen ist. Und äh, ja, erstmal dann... Also er, sie spielt immer bei diesem Baum und dann will sie nicht mehr raus. Und dann laden die Eltern Spielkameraden ein, damit sie so ein bisschen wieder ans Spielen kommt und dem bricht sie dann direkt die Nase und äh, statt sich zu entschuldigen, beschimpft sie dann die Eltern von dem Jungen und ja, am Ende nimmt das dann seinen, so, so den typischen 90 er horrorweg sage sag ich mal. Ja, das, äh, die zweite Geschichte, da, die geht ein bisschen in so eine andere Richtung, das ist so ein alter, verbitterter Comicautor der... Von der Comic, von der Filmindustrie abgezogen wurde. Also sein Held wird halt verfilmt und die verdienen Millionen damit und er bekommt davon nichts. Also schon ein Thema, was auch aktuell ist. Und der bekommt dann einen neuen Pfleger. Und ja, dieser Pfleger ist dann so die Bedrohung für ihn. Ja, sind beide super gut erzählt. Kurzweilig kann man auf jeden Fall, wenn man so 90er-Jahre Horror mag, sollte man da auf jeden Fall reinschnuppern. Und äh,
0: ja, kurzweilig kann man gut weglesen. Ich habe tatsächlich auch schon Heft 3 gelesen, das wäre auch fast mein Comic des Monats geworden, also Heft 3 fand ich nochmal ein bisschen besser als das zweite, auch wieder super, in der Endstory geht es um so eine, so eine Influencerin quasi, die so also eine... Tempelanlage da so mit ähm, Touristenführern unterwegs ist und alle sagen schon, oh, hier bei dem Tempel musst du dir was überziehen, dann kannst du nicht so freizügig rumrennen. Ja, ja, poltert da quasi in den Tempel rein und macht da Selfies, Gedöns und wird dann hier quasi von so einer, ja, von so Geister, heimgesucht. Und die zweite Story ist mir gerade entfallen. <lacht> ist aber bewusst. Ist auf jeden Fall super. Also die Serie ist toll. Ja. Ähm, hoffe, das wird dann auch fortgesetzt. Was hat das für ein Publisher eigentlich? Image, oder?
1: Ja, Image, aber Skybound. Ach, Skybound,
0: okay. Jut, Skybound war doch jetzt auch ein bisschen Verruf, oder? War das nicht so?
1: Ja, insgesamt ist so. Ich glaube, es ist nicht so wie die letzten Jahre, aber, also wer es nicht weiß, also bei Skybound ist ja von dem Walking Dead Typen, wie heißt er noch? Kirkman, ne? Ja. Skybound ja. ist das ähm, Imprint von Robert Kirkman ähm, bei Image, also jeder image hat ja so sein eigenes Imprint da und er hat glaube ich das einzige Imprint, wo auch alle, die bei ihm veröffentlichen, die alle Rechte an ihn abtreten. Also normalerweise ist ja bei Image so, das ist ja eigentlich das Gute bei Image gewesen, dass die Rechte bei den Kreativen geblieben sind, vor allem wenn es dann um Verfilmung geht und bei Skybound ist es so, dass die Rechte immer komplett abgetreten werden an ihn. Und der auch so ein bisschen, oder ich glaube sogar sehr stark mitentscheidet, wie so Serien weitergehen. Also es gab eine Serie, äh, fällt sie jetzt? Outer Darkness war es, genau, ähm, die wohl von ihm auch dann abgesägt wurde, also wo die Kreativen gerne weitergemacht hätten, aber er dann gesagt hat, die lohnt sich nicht mehr und dann durften die nicht mehr weitermachen und die hätten es auch über einen anderen Verlag gerne weitergemacht, aber durften sie dann auch nicht. so Das war, glaube ich, so der größte Skandal mit Skybound.
0: Das ist hart. Mhm. Ja. Krass.
1: Deswegen, also, ja, muss man überlegen, ob man, wie man dazu steht, aber ich glaube, es, gibt, ja, auch Leute, also es gibt Leute, die aus dem Grund auch nicht mehr bei Skybound Comics kaufen.
0: Ah, okay. Ich hatte, glaube ich, irgendwo hatten wir uns schon mal drüber unterhalten, in Discord oder so. Also, meine Meinung ist ja dazu, dann zwingt den ja keiner da bei Skybound zu veröffentlichen. Ja, also, der wird auch, also, es wird am Ende wert, wird es auch mit
1: Sicherheit äh, gutes Geld sein, was er also, was er den Leuten gibt, die werden wahrscheinlich mhm. pro Seite bezahlt und das wird auch gutes Geld sein, aber das ist halt dann, ja. wenn es dann so weit kommt, ist es halt schade, dass er halt das
0: dann auch noch so blockt, ne? Ja, aber, ja, da lockt dann das Geld, ne? Ja. Ja, irgendwo ist, irgendwo ist auch selbst schuld. Also teilweise ja. ist dann diese ganze, ich hatte mich dann neulich mit, äh, die wird man drüber unterhalten, weil zurzeit ist ja auch dieses ganze hier. Gegen AI-Art und so, hast du auch schon gesehen. Da kommt man ja kaum drum rum in ja. den sozialen äh, Netzwerken. Ach, dass sich die Künstler so bedroht fühlen und so, wo ich mir auch sage, was, was ist denn eigentlich euer Scheißproblem? Also, ich sehe es vielleicht noch irgendwo ein, wenn die sagen, hier, dass die so bei Artstation und so, wo, wo ihre Kunst äh, hinterlegt ist und die, die AI auf ähm, die Datenbanken zurückgreift. Aber das wird ja so und unkenntliche Macht schon fast, also es ist ja nicht auf die Künstler zurückzuführen und dass die sich bedroht werden, bedroht fühlen bezüglich äh, ein, ihrer Einnahmequellen, dass, die, dass sie denken, die verdienen da kein Geld mehr mit ihrer Kunst, ja, dann sage ich oft, wer wer Künstler ist und zeichnet nur des Geldes wegen, ja, der weiß nicht, der lebt glaube ich in einer Traubenwelt. Ja, ich finde es also ich, das ist meine Meinung.
1: Ja, hm? ich habe ich habe da gar nicht so eine richtige Meinung zu, weil ich so, also diese Sicht so schwer nachvollziehen kann, aber es ist natürlich, also sobald jemand dann anfängt, mit diesen Bildern Geld zu verdienen, da fängt es halt dann an, also, wenn sie dann, wenn du eine App machst, wo die auf eine Datenbank zugreift mit Bildern von, Künstl von anderen Künstlern und damit dann Geld macht, da, ist halt so ein schmaler Grad irgendwie, hm. ne?
0: Ja, aber, hm. Ja, es ist, ist halt ein schwieriges Thema, aber ich finde, das wird alles zu hoch gekocht. Also, weiß ja. ich also nicht. Und es ist ja, ja tatsächlich nicht so, dass man irgendwie da was eingibt und man direkt da Geld verdient, sondern. Ja, weiß ich nicht. Nee, so aber also die App-Entwickler werden ja auf jeden Fall Geld damit verdienen, ne? Ja, okay, die verdienen Geld damit.
1: Das auf jeden Fall, ja. Das ist, äh, es gibt ja, ich hatte letztens auch <lacht> so ein, ich glaube, es war auch in einem Podcast oder so ein YouTube-Video, ich weiß gar nicht mehr, da wurde über so eine App geredet, die äh, Bücher zusammenfasst, wo du dir Bücher und anhören kannst oder durchlesen kannst. So. Also kein 200-Seiten-Buch ist dann so auf 10-Minuten-Text zusammengefasst. Und die verdienen damit halt auch ohne Ende Geld. Ne? Aber die, also die fassen halt Bücher dann für dich zusammen und die Autoren kriegen davon halt auch nichts. Aber die Leute wissen halt trotzdem, ja. ne? also es ist halt irgendwie, also dieser Grad ist halt total schmal. Also ich weiß, aber ich, die Lösung weiß ich dafür auch nicht und richtige Meinung dazu. Ja.
0: Schwierig. Ich, kann's, ich Man könnte das ja vergleichen mit, also es war ja auch schon immer dieser Disput zwischen denen, die, die, die Künstler, die quasi mit Stift und Pinsel zeichnen und Digital Art, da war das ja auch schon immer so bla bla bla, digital artist bashing und das ist jetzt meiner Meinung nach der Next Level. Ja. Oh, hört man das hier in der Aufnahme? Unser Saufnachbar ist quasi reinkarniert und blickt draußen vom Fenster rum. Naja, ich habe noch nichts gehört. Oh, der dreht aber richtig frei. Naja, okay. Lustig, lustig. Verlange nicht. Ähm, gut. Das ist quasi unser, unser dritter inoffizieller äh, Pod Podcaster hier gerade in dem Moment.
1: Man kann sagen, vielleicht du drückst du noch ein Mikro in der Hand. Dann brüllst du einfach mittendrin was rein.
0: Gut. <lacht> Äh, wo war mal? Komplett abgeschriffen. <lacht> ähm, so, äh, Kaya 2. Ja. Äh, hast du in die Liste aufgenommen, ne? Ja. ja. Ähm, ich war mir
1: nicht mehr sicher, ob wir Kaya 1 schon besprochen haben, aber ich glaube ja. Ähm, ja. Doch, haben, doch haben wir, glaube ich. Ja, das. Also, ich finde, Heft 2. Also, es führt die Geschichte weiter. Man bekommt auf jeden Fall richtig was für das Geld. Die Hefte sind richtig dick. Also, ich weiß gar nicht, sind das 40, 50 Seiten auf jeden Fall? Okay. Ähm, aber, also, es geht nicht so richtig voran. Aber es ist trotzdem nicht so, dass es langweilig ist. Ja, ich bin gespannt. Also, ich glaube, das könnte eine richtig große Serie werden.
0: Ich denke auch. Also, ich hätte das auch reingeschrieben hier in die Liste Kaya 2, weil meine Hefte kamen jetzt an, habe ich quasi hintereinander weggelesen. Das war auch cool das direkt so zu lesen und die Dicke schreckt tatsächlich ein bisschen ab, aber wie du schon sagst, es ist nichts überflüssig es ist jetzt nicht too much, es ist schön erzählt, ja, es passiert jetzt nicht wahnsinnig viel, aber man wird schön bei der Stange gehalten, tolle Geschichte, schöner Roadtrip, ja. macht Spaß auf jeden Fall, ja,
1: coole Serie. Ja, das ganze Design, das ist super. Also ich mag
0: schon dieses Kaya-Design auf dem Cover. Ah, ja, alles ja, super toll. Ja, können wir mal eine Empfehlung raushauen. Auf jeden Fall. So. Ist übrigens auch äh, wieder Teenager-Wasteland-Story im weitesten Sinne, ne? Ja, ich habe auch überlegt, also ob das schon auch so ein, schon
1: eine Endzeitstory story ist, aber irgendwie ist es auch einfach so eine eigene Welt. Ich war aber auch überlegt, so in welche Richtung man das schieben oh,
0: könnte. Na. Stimmt, genau. Ist Eigentlich ist es eine eigene Fantasy-Welt, ja, stimmt. Okay. Ja. Aber, das nächste ist aber wieder eine.
1: Das Ness ist ein richtiges richtiges Teenage Wasteland. Und zwar It's only Teenage Wasteland. Ähm, das <lacht> ist von äh, Kurt Pierce und Jacobi Salcedo, bei Dark Horse erschienen. Und die haben das beschrieben als äh, ja eine Mischung aus The Nice House on the Lake und What the First Place from Here. Ja, die eine Serie mag ich gar nicht, die andere Serie habe ich abgebrochen. Ich habe es dann mal trotzdem probiert <lacht> und ähm, ja, ich muss sagen, ähm, die Serie ist von vornherein auf vier Hälfte ausgelegt. und Ich hoffe, es bleibt dabei, weil die ist genau das, was ich mir von ähm, What the First Place from Here erhofft habe. Also das ist eine Story, die geht los mit einem ja, Teenager, der auf die Highschool geht und so ein bisschen Außenseiter ist, aber auch nicht so ganz, so ein bisschen dazwischen ist. Und äh, ja, dann eine Party gibt. Und während dieser Party explodiert irgendwas. Und danach wacht er in einer anderen Welt auf. Und das ist eigentlich schon alles, was in der ersten, was im ersten Heft passiert. Um, aber das wird super erzählt, mit einem super Pacing, sieht super aus. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht, ähm, wo die anderen auch sind. Also bisher ist er halt, also das die, die letzte Seite ist er dann in der anderen Welt. Ja, mal gucken. Aber das ist schon so, Krass. also vom, vom Storytelling her und so, ist das eigentlich das, was ich mir von den anderen Serien erhofft habe. Also mhm. so meiner Meinung nach besser als die erwähnten Serien. Vor allem viel, viel weniger Text okay. als bei The Nice House.
0: <lacht> ja, das hat ja schon teilweise absurde Züge, aber ja, mag die sie ähnlich. Ja ich bin zwar jetzt so froh, wenn sie bald vorbei ist. Ich glaube, ihr Heft fehlt mir noch. Aber ja, okay, hier muss ich glaube nochmal, das muss ich nochmal nachholen. Kam das jetzt erst raus? Vor zwei, drei Wochen ungefähr. In drei ja, Wochen müsste es jetzt sein. Da müsste man es ja wahrscheinlich... Auch Kriegen, hoffentlich. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das ist jetzt auch nichts, was irgendwie durch die Decke gegangen ist, dass jeder es das haben wollte. <lacht> Gut, dann nächste Teenager-Wasteland-Story. Das ist echt ein super roter Faden dieses Mal. Ähm, Eve, Children of the Moon habe ich jetzt das zweite Heft gelesen. Ähm, ja, hat mir viel besser gefallen als das erste Heft. Auf jeden Fall schlägt wieder ernstere Töne an. Es geht eigentlich größtenteils um diese äh, Children of the Moon. Ein bisschen, die ihre Origin erzählt, wie, wie die so dieser Kult quasi geworden sind. Ähm, ja, ist cool. Und jetzt kann man sich, auch wenn man sich die Cover, die noch rauskommen, äh, mal anguckt, schon so ein bisschen wo es hinführt. Das Einzige, was ich jetzt nicht verstehe, ist ähm, die Children of the Moon, die sind jetzt ja hier, hier gegen Eve und ihre ähm, ihren Klon, also gegen Eve-Eve quasi, mhm. ähm, weil die diesen dämlichen roboter dabei haben, der ja quasi ja. der böse Roboter ist, der auch den, den Vater auf der Raumstation nahe, samt Besatzung gekillt hat. Ähm, warum haben die den überhaupt jetzt zusammengebaut? Ich verstehe es nicht. <lacht> Ich baue doch nicht ja, diesen Killer-Roboter wieder zusammen.
1: Ist das nicht am Anfang des Heftes, dass sie den zusammengebaut haben und den irgendwie umprogrammiert haben, dass er irgendwie nicht mehr böse werden kann oder so? Oder jetzt komplett auf die beiden
0: irgendwie geeicht ist, dass er nur noch die beiden schützt? Ja, aber guck mal, der Vater war ein Wissenschaftler in einer noch intakten Welt, der eine künstliche Intelligenz geschaffen hat, die dann böse wird. So, dann setze ich mich doch nicht in einem in einer postapokalyptischen Welt mit, mit einem <lacht> Draht und einem Kaugummi hin und sage, so gut, ich kriege das jetzt besser hin als mein Vater. Der wird bestimmt nicht nochmal böse. Das ist ein bisschen hanebüchend, aber naja. <lacht> ja, aber, also glaubst du, dass er noch wieder der Böse jetzt wird? Es, es taucht, glaube ich, eine böse Version von ihm noch auf. Ja. dem Cover kämpft er gegen einen anderen Bären. Ah, okay. Ich hätte gedacht, dass der
1: ja, da ich, ja. von Naiv der Bösewicht noch wird, weil die im ersten Heft so, so komische Sachen hatten. Oh, meinst also, du? Ja. Vielleicht, also hat die einen
0: eigenen, vielleicht hat die einen eigenen Bären und der ist böse und die ist auch böse. <lacht> oh Tim, das kann gut sein.
1: Weil im ersten Heft gab es so ganz viele so zwischen den beiden, wo der Klon dann irgendwie gesagt hat, so, also deine Mutter ist ja jetzt nicht wirklich meine Mutter, aber ich bin nur der Klon. Also dass sie sich so herabgesetzt fühlte, glaube ich.
0: Oh, das ist ein interessanter Punkt, ja. Da bin ich mal entspannt. Ja, ich werde auch dranbleiben an der Serie. Ich habe mir jetzt die anderen auch vorbestellt, ähm, schon wegen diesen markanten Covern da. Die will ich einfach alle mal komplett haben und dann so wieder verkaufen am Stück. Äh, ja, okay, gut. Gut, genug dazu.
1: Oder das ähm, Schild und ein so munddesign von der Anführerin ist so ein bisschen Moonlight angelegt, ne?
0: Ja, absolut. Absoluter Moon knight klon <lacht> Schön geklaut. Ähm, ja. Nächste in Anführungszeichen postapokalyptische Serie, Junkyard Joe 2. Du hast hier besser als Geiger dahinter geschrieben. Was ist mit dir nicht richtig? <lacht> ja, also vor allem wegen den letzten Seiten. Also,
1: die haben es für mich hier komplett rausgerissen. Also. Das, ich finde, es ich, ich war ein bisschen zwiegespalten beim ersten Heft, aber die letzten Seiten, wo dann die vermeintlichen Bösewichte der Story auftauchen, äh, die reißen es hier komplett raus. Also wir haben ein Heft 1 schon vorgestellt, worum es so im Grunde geht. Ich will das jetzt hier auch gar nicht so sehr spoilern. Lest es einfach. Also ach, fantastisch, sieht fantastisch aus, fantastisch erzählt und ja, jedes Heft hat einen verdammt guten Cliffhanger.
0: Ja, also da wird doch wieder sehr gut World Building betrieben, sage ich mal, von diesem ganzen ähm, Unnamed Universe heißt es, glaube ich. Glaub, äh, ja, spielen ja viele Charaktere, viele, viele Zeitlinien, dies und das. Ähm, das läuft schon wieder richtig gut. Und ja, wir hatten ja mal geguckt, da war ja noch so eine, in dieser Image Anthology Blizzard oder so. Mhm. Ne? Du hast ja mal reingelesen, aber konntest jetzt noch keine Parallelen erkennen. Aber ich habe tatsächlich nochmal in diese. Diesen ähm, Text reingeschaut, ja, das soll tatsächlich auch in dem Universum spielen. Ja. Vielleicht ja. Mal online mal nachholen oder so, mal gucken. Äh, ja, ich finde das geil. Da wird so eine coole Welt aufgebaut. Bin gespannt, wie das weitergeht. Jutti. Ja. Dann kommen wir zum Dark Ride 2. Ja, genau. Ähm, ja, das wäre eigentlich,
1: war ursprünglich mein Flop des Monats, dem ich von Heft 1 eigentlich schon eigentlich begeistert war. Ähm, ja, ich weiß auch, also ich glaube, ich bin auch einfach mit den falschen Erwartungen an Heft 2 angegangen, ich weiß aber auch nicht so richtig, was ich erwartet habe. <lacht> ähm, <lacht> ja, das entwickelt sich jetzt zu so einer Familientragödie oder, ja, Familienstreitgeschichte, Schrägstrich Schräg Kriminalgeschichte, also der Besitzer von dem Themenpark hat halt zwei Kinder und dann geht es jetzt so ein bisschen darum, wer den Themenpark später erben wird. Also der Sohn ist halt nicht ganz so begabt, die Tochter ist Social Media Star und äh, gleichzeitig taucht so ein Reporter auf, der so ein bisschen dem Themenpark so auf den Grund gehen möchte und wissen will, wie dieser Themenpark auf einmal entstanden ist, wo das Geld auf einmal herkam. Ja, es hat mich dann irgendwie nicht mehr so abgeholt, weil die Charaktere auch jetzt nicht mehr so, also wenn du sowas machst, dann musst du halt so wenn ich so richtig crazy Charaktere reinbringen Und das hat, fehlte mir hier so ein bisschen. Also ich werde Heft 3 mal lesen, aber ja, von Heft 1 zu 2 ist auf jeden Fall ein starker Abfall bei mir.
0: Das hört sich auch jetzt von der äh, von der Beschreibung her. könnte man denken, du hast gerade eine andere Serie erklärt. Weil letztens haben wir noch rumgeflaxt über den äh, VE-Chef-Designer, über diese, diese Randgruppe. <lacht> Quasi ja. Von Fahrgeschäftdesignern, die hier mal so ins Rampenlicht drückt. Und irgendwie ging es ja darum, dass Leute in den Themenpark verschwinden und dann irgendwie aus, aus denen neue Fahrgeschäfte entstehen. Ja, das, ja, das war, war meine Vermutung,
1: ne? Ja. Aber ja. diese Theorie ja, hat das sich nicht
0: ja. ja, genau. Dann war das nämlich deine Erwartung an das rote Heft. Und dann kann ich ja. voll und ganz verstehen, dass du da enttäuscht bist. <lacht> ja, mal gucken, ja, wie es so weitergeht. Also Half 3 werde ich auf jeden Fall noch gucken. Dann werde ich entscheiden, ob ich es noch weiter lese. Alles klar. Dann sind wir auch schon durch mit unseren Indie-Shorts-Kram. Dann kommen wir jetzt noch fixuell kompletto. Ich habe eigentlich diesen Monat nur eine Serie zu Ende gelesen, und zwar das war Shaolin Cowboy Cruel to be Kin. <lacht> ähm... Ja, nachdem ich das Heft gelesen habe, habe ich dir gleich geschrieben, Tim, du musst es unbedingt mal lesen, weil ich brauche jemanden, mit dem ich darüber reden kann, weil wenn ich das jetzt beschreiben würde, was da passiert, ohne dass du es gelesen hast, dann würde ich hier wie der letzte Vollidiot dastehen. <lacht> ich kann ja einfach mal das erste, das erste Panel quasi, die erste Seite kann ich ja mal erklären. Übrigens, Anmerkung vorab. Der Comic geht ja tatsächlich von Seite 1 bis zur letzten Seite, ne? ohne irgendwelche Credits, ohne irgendwelchen Werbung oder sonst sowas. Ne? Mm, komplett bis zum, bis zum Ende, habe ich noch nie gesehen. Ähm, ja, passiert aber auch eine ganze Menge. Ja, beziehungsweise <lacht> auch auf jeden Fall. Also, ich erkläre jetzt einfach mal Seite 1. So, wir haben ein riesengroßes Schwein was quasi auf den äh, Protagonisten, auf den Shaolin-Cowboy, der komplett blutverschmiert im Vordergrund steht, drauf zuspringt. Dieses Schwein hat äh, Nippelpiercings und Ohrenpiercings, an denen Maschinengewehre und Katanas hängen. Äh, Im Hintergrund kommt ein riesiges Krabbenwesen auch noch auf den äh, Cowboy drauf zu. Der Kopf davon ist allerdings ein Menschenkörper. Dahinterum fliegt eine ganze Horde äh, Flugsauereier lang und das spielt sich quasi in einer belebten Stadt ab. ab. Aber die ganzen Passanten glotzen alle nur auf ihre Handys, äh, beachten dieses Schauspiel überhaupt nicht. Und an den Wänden überall sind Reklamen von Donald Trump, der ein Burger frisst oder äh, Kuckucksklaren Einkaufsmarkt und überall sind Hakenkreuze rangesprayt. gesprayt. <lacht> Was für ein Irrsinn. Ja, also ich habe mir dann, also ich
1: habe nur Heft 7. Ich weiß also überhaupt nicht, was vorher passiert ist. Und das ist einfach, also ich weiß nicht, was man da, also ja. Also meine Szene ist immer noch, also dieses Schwein frisst irgendwann einen Kopf und furzt ihn wieder aus. Das ist
0: cool. Ja. Richtig krank wahrscheinlich. Dem wird ja, äh, also wie gesagt, dieses Krabbenwesen hat ja einen menschlichen Oberkörper ähm, und ihm wird dann der Kopf ab, abgehackt, glaube ich, ne? und sagt ja. dann noch, ja, das sind jetzt nicht meine lebenswichtigen Organe.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, und so ist es auch. Ne? Der wächst dann ja wieder an der Kopf. Ja. Ähm, ja, und aber auch im Großen und Ganzen, ne? diese ganze Gesellschaft da alle, die das eigentlich überhaupt nicht juckt, dass da gerade so ein absurd epischer Monsterkampf stattfindet und alle Autofahrer quasi sind nur am Saufen in den Autos. Also <lacht> eigentlich ist von den Leuten, die da rumrennen, läuft da komplett alles schief. Also da vor allem, wie was da schief lief. Auf einer Seite ist ein Typ auf einem Mofa, der komplett eine SS-Uniform trägt. <lacht> also ja, ich
1: auch ja ich hatte so eine so ein Auto mit so Aufklebern drauf, so ein Kuckucksplan, da drüber eine Bibel, darunter das Hakenkreuz.
0: <lacht> ja, total wahnsinnig. Ich glaube, es war auch in Heft, was war das jetzt? Das war Heft 7, ne? In Heft äh, ja. 5, im ganz, das komplette Heft 5 metzelt der Shaolin-Cowboy nur Nazis nieder. Das komplette Heft lang. <lacht> das ist auch ganz stark. <lacht> Ich glaube, ein bisschen geschwanger ist am Anfang, aber ab der Hälfte ist dann nur noch Nazi-Gemetzel. <lacht> Sehr gut, fand <falle> ich das <lacht> auch. Ähm, ja. Ist jetzt, glaube, der dritte Arc gewesen oder so, ne? Kann gut sein, ja. Ich, ich muss die, die davor auch alle nochmal nach, nachholen. <lacht> Weil man dann vielleicht auch ein bisschen besser versteht, was da passiert. Aber gibt es
1: auch im schönen Hardcover, aber die ersten sind glaube ich schon vergriffen.
0: <lacht> mm -hmm. Ja, aber
1: okay. das ist wirklich, also diese reklame also man kann sich auf jeder Seite extrem verlieren. Ja. ja, ja. Das hatte ich
0: hier eben, den Adidas Sex-Shop. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall auch. ist <lacht> oh auch genau, auch gut auch äh, als sie dann so ein bisschen über den Dächern sind, was da sich auf den Dächern abspielt, da sind Kühe auf den Dächern und sowas, also man kann <lacht> es überhaupt nicht alles, es ergibt nichts Sinn, es ist so viel Hirnfick einfach auf jeder Seite auf jedem Panel Ja,
1: Krank. ja ich habe auch, also ich habe <lacht> bis zum Ende nicht verstanden, ob das wirklich passiert oder ob das irgendwie so eine Zwischenwelt ist, weil die, die Leute interessiert es halt wirklich null, was da passiert. Und ich habe auch dann, also man weiß ja dann noch nicht, ist das Schwein
0: jetzt gut, ist das Schwein böse, wer kämpft da gerade gegen wen, das ist wirklich. Also das Schwein ist ja scheinbar sauer auf ihn, weil er sein, seine Mutter angeblich gefressen ja. hat in einem vorhergehenden Ark. Da müsste man nochmal nachgucken und ob die, äh, dieser, dieser Krabben-Typ, gegen den er da kämpft, ich glaube, das baut auch auf irgendwas anderem auf. Das ist schon, ja. Man kann es losgelöst lesen, nur um einfach mal ein bisschen Fun zu haben. Aber ich ja, und es sieht würde, da auch fantastisch aus. So. Ja, wahnsinnig. Also sowas zu zeichnen, würde mich komplett fertig machen. Könntest du mich <lacht> einweisen danach. Das muss so schwierig sein. Irre. Ja, okay. Cool. Da kommen ich richtig schon bei Erzählen schon in Schwitzen. <lacht> Irrsinnig. Gut. Okay, Tim. Wenn wir jetzt, wenn du nicht noch einen Nachbrenner hier zu den ganzen Comic-Kram gedöns hast, dann kommen wir jetzt mal... Halt, Moment. Wollen wir noch über Batman's Spawn reden? Ich
1: dachte, ich hatte es jetzt noch reingeschrieben, weil ich hatte so verstanden, dass wir da... Aber wir können auch in der nächsten
0: Folge drüber reden. Wir könnten das als krassen Teaser jetzt machen oder einfach vor der Welle sein. Ach komm, lass vor der Welle sein. <lacht> ähm. Ja, hast du das verstanden? Ja, zu größtenteils schon, glaube ich.
1: Also ja. es ist ja schon irgendwie, also spielt erstmal ein Gossam. <lacht> okay.
0: <lacht>
1: Aber ich, also, ja. was mir vorher erstmal aufgefallen ist, also dass äh, McFarlane geinkt hat, das wusste ich, also das war mir gar nicht bewusst, dass er auch die Farben in dem Comic gemacht hat. Ach so, nee, waren mir auch nicht bewusst. Eigentlich macht er das ja gar nicht mehr. Ja, eben. Ich glaube, er wusste, wie groß der Kuchen wird und wollte so wenig wie möglich
0: abgeben. Das oh, <lacht> <lacht> Ja, das ist schön die Taschen voll gemacht, ey. Ja, ja genau, spielt in Gosse. Ähm, Spawn ist auch irgendwie da, weil er dahin gelockt wurde durch, durch seine... Dead Zones äh, Öffnung so ein bisschen, glaube so hatte ich das jetzt verstanden, weil er hat ja in Kingsbone so ein bisschen die Dead Zones geöffnet. Ähm, aber dann hört es auch schon fast wieder auf mit mir. Also schon mal, fangen wir mal da an. Die hatten jetzt ja schon zwei Aufeinandertreffen. Aber scheinbar kennen sie <lacht> sich nicht hier. Ne? Ja. Und das ist ja auch noch, Spawn sagt ja an einer Stelle noch zu ihm, ja, so wenn du deine Maske fallen lässt, dann siehst du so aus oder so. Und dann sieht man ja das Sporn-Gesicht mit diesem genähten Cut, den er ja damals durch äh, Batman bekommen hat, als er einen Beta Rang in die Fresse gekriegt hat. Und dann hat er sich das ja zusammennähen lassen von einem Obdachlosen mit einem Schnürsenkel. So. Wenn man, wenn er doch schon, wenn dieses Bild in dem Heft ist, das ist ja schon lange abgeheilt, das ist ja schon seit Heft, ich sage mal, um die 50 rum hat er ja schon diesen Schnürsenker nicht mehr im Gesicht. Warum Warum kennen die sich da nicht? Also es ist irgendwie, da dachte ich schon, na, Leute, was wollt ihr mir denn jetzt hier verkaufen? Ähm, ja, im Großen und Ganzen ist es ja aber auch egal, ne? Ja, also man sollte ja jetzt nicht das große Universum erwarten. Nee, definitiv nicht. Ähm, ich bin mal gespannt, was das jetzt für Auswirkungen haben könnte. Also ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber scheinbar werden hier so ein bisschen Charaktere zwischen den Universen dann hin und her gemixt zum Ende hin. Das ist ganz interessant. Ich habe aber eine Frage an dich. Was ist das für ein Eulentyp da?
1: Ja, also das wäre eigentlich so die Sache, die ich auf jeden Fall ansprechen wollte. Also Ich meine, Greg Capullo ist ja bekannt für Spawn und dann auch vor allem für Batman und der hat ja mit Scott Snyder einen okay. irre langen Batman One hingelegt und man braucht, um den Comic komplett zu verstehen, Wissen aus diesem Batman One Weil, mhm. da wird der, ich meine, der wird auch da eingeführt, da kommt ich nicht, schon nicht vorher, da kommt, wird der, ähm, Court of Olds eingeführt, das ist so eine Untergrundorganisation in Gotham, die, glaubt oder vielleicht auch macht, also dass sie Gotham leitet, dass sie für die Geschicke Gotham zuständig sind und das halt aus dem Untergrund heraus macht. Und äh, dieser Typ, der dann auftaucht, der Talon, das ist immer so der größte Kämpfer von dem Court. Mhm. Und das ist auf jeden Fall alles aus dem
0: Snyder-Capullo-Batman-One. Aha, okay. Also diesen Talon finde ich super. Design gefällt mir richtig gut. Ähm, ja, da würde ich auch mehr von lesen wollen. Also mit diesem Court of Owls, ja, das habe ich schon mal so am Rande ein bisschen mitgekriegt, deswegen habe ich es ein bisschen verstanden, aber ich wusste jetzt nicht, was seine Rolle ist. Ich dachte jetzt, der wäre auch noch mal aus einem ganz anderen Universum dahin gemixt worden, weil den konnte ich jetzt nicht in Verbindung bringen irgendwie mit Batman.
1: Nee, und auch ähm, der Joker, halt das Joker-Design ist halt auch aus diesem Mann, also das das spielt komplett alles auf diesen Snyder Capullo One an. Also, dies, also wer, es gibt auch dieses Cover auf jeden Fall, wo Joker diese angeheftet, sein Gesicht nur so angeheftet hat. Hm. Und das ist das ist aus dem One und dieses Design hat er hier wieder.
0: Oh, das war übrigens eine übelst heftige Szene, fand ich. Das war richtig starke gezeichnet. Ohne dieses Gesicht. <lacht> ja, aber ich fand's. Also, diese ganze Joker-Szene, die fand ich
1: halt total überflüssig irgendwie. Also,
0: ja, auch der, komplett überflüssig habe ich auch nicht verstanden.
1: Nee, der sagt dann <lacht> ja, also, der ja eigentlich an, dass er jetzt der Bösewicht in der Fest ist, aber
0: es passiert einfach gar ja. nichts. <lacht> ja, nee, weil er hat dann ja auch noch ein paar äh, Clown-Babys quasi dort mit so ja. rumkrabbeln. Ähm, ja, bisschen überflüssig. <lacht> <lacht> Das hätte man vielleicht so machen können, wenn jetzt da noch eine Fortsetzung kommen würde oder so, aber ich glaube nicht, dass da noch was geplant wird. Ja, angeteast ist er ja, ne? Noch eine Fortsetzung, ja. Also ja, angeteast also ist er. Im gut. Heft jetzt auf jeden Fall angeteast. Ja. Ja, super viel offene Sachen.
1: Du, wenn sie in fünf Jahren dazu die Fortsetzung bringt es auf jeden Fall.
0: <lacht> Nein, also ich würde tatsächlich, da würde ich recht schnell eine Fortsetzung sogar lesen wollen. Oder die machen das als Film. <lacht> ja. das ist ja oh, das nächste, direkt Batman-Spawn-Film. <lacht> genau, wir lassen erst von den normalen Spawn-Film aus, wir machen, Batman-Spawn-Film. Das ist ja viel realistischer.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Es geht ja auch das Gerücht rum, dass McFarlane seine DC-Lizenz zum Ende des Jahres verliert. Also ich glaube, da hätte es jetzt schon mal irgendwas geben müssen an News. Aber das ging mal so im Jahr rum. Der bringt ja die ganzen DC-Figuren in seiner Toyline raus. Kriege ich diese Woche noch einen Talon.
0: <lacht> Aha, cool, krass. Ja, das, das wäre ja das wäre ja irre irgendwie. Aber wo, wo wir gerade bei den Toys sind, äh, bei mir kam ja heute der Omega-Spawn an. Ähm, das hören wir auch noch mit meinem Flop des Monats, ehrlich. Also, das fand ich schon fast dreist. Dieser Omega-Spawn war mal angekündigt mit, dass das hier so eine 30 cm äh, große Figur sein soll. Also ähnlich wie der ne, Comet Spawn aus der Mortal Comet Reihe hier. Der ist ja auch ähm, einiges größer als die anderen. Und ich dachte, ich hätte jetzt dann mal ein vernünftiges Pendant zum Hinstellen für den. Und dann, also der dachte ich schon mal auspacken, oh, riesiger Karton hier, super. Ich ja voll die Mogelpackung. Der ist, ich habe den mal neben den Ganzlingersporn gestellt. Der ist so groß wie der Ganzlingersporn. Fand, hä? Ist der jetzt geschrumpft seit Ankündigung? Was soll denn der Scheiß? Aber natürlich kostet er auch mehr. Das fand ich ein bisschen ist richtig kackend ehrlich gesagt. Ja.
1: ja, aber diese Megafiguren, die die rausbringen, sowieso. Also manche sind auch richtig riesig,
0: manche dann nicht. Also ja. Gewichtstechnischen Und Unterschied zwischen den Figuren? Der Cyborg ist richtig groß. Ähm Wie meinst du, zum Gewichtsunterschied ist?
1: Ja, also zu den
0: normalen Figuren? Nö, nee. unwesentlich. Okay. Ja, fand ich ein bisschen schade. Ich hätte da schon extra den Platz schon äh, mir auserkoren, wo er stehen soll, aber ja, da brauche ich ihn jetzt nicht hinstellen die ganzen Figuren wollte ich umarrangieren, aber doch nicht für so einen popligen Kleender. Schade, schade. Ja, jetzt Kann sind wir auch schon wieder super abgeschwuppt. Ja, ich, hm? ich krieg diese
1: Woche fünf Figuren, unter anderem äh, den Last and Teenage Mutant Ninja Turtle. Oh, cool. Ja. Aber das ist nicht von Necker, oder? Nee, das von Necker.
0: Mhm
1: aber vier DC-Figuren okay. kommen auch noch. Nee, Neckar mhm. geht eigentlich. Also für Necker, also ich glaube, der hat jetzt 50 Euro gekostet, aber Neckar ballert
0: halt auch ohne Ende Sachen dazu. Also die mhm. dem Wert auch auf jeden Fall. Wie ist das bei dir mit den Kids und den Figuren? Wollen die nicht da dauernd ran? Also unsere jetzige Wohnung ist so, dass wir ich
1: weiß gar nicht, wie nennt man das? Wir haben nochmal so eine kleine Treppe nach oben in so einem ja, Dachboden, M also der ist... eine wohnung oder so. Genau, ja, genau, nett Aber der ist halt oben, also das ist sozusagen mein Büro auch, wo ich äh, meinen Unterricht und so weiter vorbereite und da stehen die ganzen Sachen und da ist auf jeden Fall nochmal so ein Treppengitter vor, weil wir auch nicht wollten, dass die da ständig hoch und runter rinnen. äh Ja, und da stehen die ganzen Sachen. Im Moment geht es noch ja. so, die akzeptieren, dass die Gitter davor ist und wollen auch nicht hoch. Manchmal, wenn ich hoch hochgehe, begnügen sie sich noch damit, dass ich sie einmal mit hochnehme und dann direkt wieder runterbringe. Ja. Mal gucken. Auf jeden Fall, also in der neuen Wohnung werden wir auch, auf jeden Fall auch wieder ein Büro haben, so. dass auf jeden Fall so der Raum ist, wo ich die Sachen hinstellen kann. Ansonsten ja, mhm. sonst es auf jeden Fall auch nicht funktionieren.
0: Ja, ja unser Kleiner hat ja andauernd die, den Saigua hat er oft am Wickel dann zeigt er mal drauf und will den unbedingt haben, weil den kann man jetzt nicht so un unbedingt verstecken, weil der Tweet ist schon recht groß. Ja, dann kann er den haben, weil der ist jetzt ja auch robust. soll er mit dem spielen, kein Problem. Ja. Aber die bisschen spieligeren jetzt, wie den ganz Spawn zum Beispiel, den kann er nicht kriegen, würde er ruckzuck der Arm abbrechen. Oder so. ähm, ja. ja, das wäre es wahrscheinlich am ehesten, dass sie die Dinger relativ schnell kaputt kriegen. Ja, <lacht> so. so, dann machen wir mal unseren Jahresabschluss jetzt hier, ne, also, wollen wir anfangen, wollen wir unsere Top-Comics Top des Jahres erst mal küren?
1: Ja, ne? äh, ja wäre, glaube ich, am besten, dann könnte nachher abschalten, wenn die Random-Tops zu random werden. <lacht> Nee, das wird immer richtig,
0: äh, richtig lustig zum Schluss. Also alle dranbleiben. <lacht> äh, ja, okay, wie wollen wir machen? Jeder, jeder sagt eins. Äh, fangen wir mal bei Platz 5 an und bewegen uns zu so einzeln. Hast du ein Ranking gemacht oder hast du einfach ja. so 5? Ja,
1: ja, nee, ja, ich habe mir ein paar aufgeschrieben und ich habe so,
0: jetzt heute habe ich noch Zahlen davor geschrieben. Aha, okay. <lacht> Na, dann machen wir das so, ne? Dann, ja, okay. Fangen wir an mit Platz 5. Äh,
1: mein Platz 5 ist äh, Monkey Meat von Unibar. Ähm, ja, das ist äh, auch eine Anthology-Serie. Das ist eine Serie über so eine Insel, die stinkreich geworden ist durch ihr Monkey Meat, was sie in die Welt verkauft haben. Ja, und auf der Insel gibt es dann ganz viele verschiedene Welten, also auch Zauberer oder Superhelden und so weiter. Und äh, in der Serie werden ja, verschiedene Stories erzählt, die auf dieser Insel spielen, aber ja, eigentlich nur durch diese Insel verbunden sind, ohne jetzt so über, also, dass alle Stories irgendwie miteinander verbunden sind. Äh, sah super aus, Artwork, fantastisch. Also, ich würde gerne mehr rausbringen. Ähm, ja, mein Platz 5 auf jeden Fall.
0: Oh, krass, da geht uns um Meinung, äh, Meinung mal richtig auseinander. Ne? Ich fand das furchtbar. Ich, <lacht> ich weiß. Fand das ich fand das, das war nämlich, das war das, was ich immer als
2: äh,
0: zu viel Quatsch bezeichne. Das war einfach, bin ich nicht, bin nicht drauf klargekommen. <lacht> ich glaube, gleichzeitig kam mir ja auch noch Girl Scout raus, was ja auch ähnlich ist, so vom Zeichenstil her mhm. und so und oh, das war mir dann einfach alles viel. ich glaube ich habe die die Serien mal nacheinander gelesen und die Kopfschmerzen gerichtet <lacht> das war dann doch ein bisschen zu abgedreht ne? und dann habe ich das so abbestellt ja okay ja gut mein Platz 5 ist vielleicht auch ein bisschen spontan gewählt aber ich stehe dazu Predator die Predator Serie finde ich übelst gut muss ich sagen Nehme ich einfach mal in meine Top 5 rein. Bisher ist die richtig überraschend gut. Weil hm. die, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, ne? Roadtrip, Planeten, andere Rassen auch kennenlernen und sowas, was man jetzt absolut nicht erwartet hätte. Eigentlich so viel Predator passiert da gar nicht. Ähm, Finde ich cool. Jo. Ja, hab ich noch nicht reingeguckt. Ähm,
1: ja, Platz 4 ist Bird King. Habe ich auch hier, war auch einer von meinen Comics des Monats hier im Podcast. Ähm, ja, schöne Fantasy-Story. Auch fantastisches Artwork, sieht super aus. Erinnert an MacFarlane, aber auch ein bisschen an Headlopper. Ähm, ja, mein Platz 4. Könnt ihr auch auf jeden Fall nochmal nachhören. Große Liebe. Sind auf jeden, ist auf jeden Fall so mein Chrome hat das gezeichnet, so mein hartes neue Entdeckung des Jahres.
0: Ja, jetzt muss ich mir das doch holen. <lacht> hast du hast es geschafft. Jetzt endgültig muss ich mir das aufstellen. Ähm, ja, ja, bisher, ja jetzt kommen sie noch alle ein bisschen jetzt wenig. Überraschend haben wir auch überall schon mal im Podcast hier thematisiert. Ähm, Platz 4, Pentagram of Horror. Äh, auch eine Anthology. Story-technisch, ja, gibt die nicht viel her. Ne? Es geht überall so ein bisschen um den Teufel, um Dämonen, um äh, seine Seele verkaufen und sowas. Aber halt, was die Serie so fantastisch gut macht, ist halt das Artwork. Das ist so überwältigend gut. Ähm,
1: ja. Genau. Gut, dann äh, mein Platz 3 ist äh, Duo Powerbomb. Da habe ich jetzt gerade das letzte Heft gelesen. Ja, Daniel Vaughn Johnson in Bestform Wrestling. Super eingefallen, super Dynamik. Ja. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, du hast, hast du es schon zu Ende gelesen?
0: Mir fehlt immer noch Heft 3.
1: Oh, okay. <lacht> ja. ja, also dann würde ich, da also, ich dazu gar nicht mehr so viel sagen. Wir werden sicherlich, wenn du das komplett gelesen hast, darüber nochmal im Podcast ausgiebig sprechen.
0: Ja, ich weiß, Also es wär, ich habe es hier in Klammern stehen, weil Heft 1 und 2 kann ich schon abzeichnen, dass es auch definitiv in eine der Serien des Jahres ist für mich, weil es da schon super ist, aber es ist halt super zum Kotzen, dass mir das Heft 3 immer noch fehlt. Ich glaube, jetzt in der nächsten Black-Dog-Lieferung ist dabei. Hatte ich ja experimentell <lacht> mal bei einem anderen Comic-Händler bestellt und habe es einfach nicht gekriegt. <lacht> du hättest einfach nur 100 Euro bezahlen müssen. Ich hätte einfach nur 100 Euro dafür bezahlen müssen. Genau, nein, das äh, werde ich nicht tun. <lacht> ich hatte Glück, weil ich hatte tatsächlich das letzte Exemplar scheinbar noch bei Dog Comics ergattern können. Das war direkt danach ausgegraut. Ähm, ja, gut, Ende gut, alles gut. Dann, halt, wo sind wir jetzt eigentlich? Bei drei, ne? Bei ja, drei, ja. Ja, mein Platz drei ist Heavy Metal Drummer mir auch schon viel gesagt, werden wir bestimmt auch noch viel sagen, weil jetzt kommt ja die nächste Serie von Ed Pliskin raus, First Bones. ich denke mal zu Purple Oblivion werden wir noch mal was sagen und dann werden wir immer wieder, denke ich, auf Heavy Metal Drummer wieder zurückkommen, ist halt auch ja, story-technisch auch, gibt es auch nicht so viel her, ist halt steckt halt auch viel Herzblut in dem Projekt, das merkt man und ist super gezeichnet, ähm, super in die Serie. Ja, ich hätte es auch
1: fast mit reingenommen, aber habe mir dann gedacht, dass du das auf jeden Fall mit reinnehmen wirst.
0: Ja, war klar.
1: <lacht> genau, dann mache ich mal mit Platz 2 weiter. Das ist äh, für mich die Superman-Warworld-Saga. Da äh, haben wir auch schon im Podcast drüber gesprochen. Das ist der Gladiator-Superman, der auf Warworld gefangen ist und äh, da seine Kämpfe bestreiten muss und Warworld am Ende befreit. Und das ist einfach extrem gut erzählt, äh, von vorn bis hinten. Ähm, ja, Superman, der ohne seine Kräfte auskommen muss. Ähm, ja, das ist untypisch für mich, glaube ich sogar, weil es schon eine Serie ist mit recht viel Text, auch extrem viel Dialoge, aber alles on point geschrieben, macht super Spaß und ist auch dieses Jahr zu Ende gegangen. Und ich, also ich würde sagen, in drei, vier Jahren ist die auf jeden Fall auf jeder Top-Drei-Superman-Reihe, die man lesen sollte, mit Sicherheit. Also ich, mhm. in den letzten fünf bis zehn Jahren würde ich sagen, kam keine bessere raus.
0: Krass, okay. Mhm. Aber die hat es mir auch schon mal empfohlen. Ne? Aber ja, Text würde mich jetzt bestimmt abschreiben.
1: Ja, Superman würde ich, glaube ich, eher was anderes empfehlen, was du schneller
0: weglesen kannst und auch gut ist. Ja, aber der muss dann auch, der darf dann nicht zu glatt rüberkommen. Also so, so als Gladiator, das hört sich schon cool an.
1: Ja, ich hatte ja mal dieses andere Superman Space Age schon mal vorgestellt und ich glaube, das wäre auch auf jeden Fall in den Top 5 gekommen oder fehlt das letzte Half noch. Das kommt, glaube ich, erst in ein, zwei Monaten
0: raus. Mhm. YouTube. Äh, ja. Achso, der Predator ist auch noch nicht zu Ende. Ich habe es einfach mal Ganz, ganz frech mit reingenommen. Ich glaube, zwei Hefte kommen. Ja, ist,
1: nee, also, das ja, wenn es ongoing ist, ist ja alles gut.
0: Nee, ist äh, auf sechs Hefte begrenzt. Ah, okay. Steht auch in, jedem, in jedem Heft drin, Heft so und so von sechs. Ah. Ich glaub, sind sechs. Ja, vier habe ich schon. Gut, okay, Platz zwei für mich. Äh, Redman, ähm, der dumpfeste Comic von allen wahrscheinlich, von allen, Serien, die ich dieses Jahr gelesen habe. ist auch, ja, da habe ich schon tausendmal gesagt, storytechnisch auch nichts zu holen, aber es macht einfach so viel Spaß, das zu lesen. schade, dass die Hefte immer so schnell vorbei sind. Ähm, ja, lesen ist gut. Eigentlich guckt man sich ja nur an. Das ist ja nichts an Text, außer ein paar Soundwords. Ähm, ja, genau. Also mit dem Titel hätte ich bei dir gar nicht gerechnet. Hättest du nicht gerechnet? Oder war es
1: nee. nee, wirklich nicht. Du warst irgendwann mal mittendrin, äh, wo, wo du äh, das gar nicht so gut fandest. Zum Ende hin fandest du es dann wieder so gut.
0: Ich, äh, ich fand zwischendrin nur mal nicht gut, dass, es, dass dieser rote Faden verschwunden war, weil ich immer mhm. die Hoffnung hatte, dass es auf irgendwas hinausläuft. Äh. Dann war es aber mal komplett einfach nur schwarzsinniges Wunschkloppe. Dann in Heft war mal überraschend tiefgründig mit diesem Kaiju, der immer und immer wieder umgebracht wird und sich dann halt weiterentwickelt. Ähm, ja, aber irgendwie mag, mag die Serie einfach. Irgendwie hat die versteckt Botschaft. Botschaften, ehrlich <lacht> so. Vielleicht soll ich mal rückwärts lesen, die Hefte.
1: Ich wollte gerade äh, nach dem Trade gucken. Da gab es ja schon eine also gab es ja schon eine Story.
0: Was? 2018 kam das Trade Paper weg. 2018? Ja dann, aber dann wir noch mal die Kassen klingeln. die um sie gleich bestellen <lacht> und auch noch aufschreiben. Auch aber die sind, so super teuer sind die sind so super teuer. Ist mir scheißegal. Shut up and take my money.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Hä, das ist ja, ja nur. Problem 1. Okay, werde ich suchen. Ja, Platz 1. Genau, Team. Platz 1 ist White right House Thirst for Vengeance, unser
1: Lieblings-Aussprachetitel. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, von vorne bis hinten für mich die perfekte Serie, ähm, was vor allem am Artwork und an der Darstellung liegt. Ähm, ja, also der mit so wenig Text auskommt und so viel Action bietet, man fliegt so durch die Hälfte ähm, ich hatte noch mit David auch über die Serie geschrieben, weil er die auch zu Ende gelesen hat. Er fand das Ende so ein bisschen überstürzt. Also für mich persönlich war das das letzte Heft eher so, hatte so einen Epilog-Charakter. Also man hätte auch nach Heft 10 aufhören können und Heft 11 gab es noch. Das war, ja, für mich so hatte so Epilog-Charakter, der so den Titel nochmal komplett erklärt. Aber insgesamt für mich von vorne ein bis hinten eine runde Sache. Ja, ich, weiß, ich bin selber kein Comic-Zeichner, aber wenn ich mal irgendwie ein Seminar geben müsste, wo ich zu so Dynamik in Comic darstellen müsste, oder so, da wäre der auf jeden Fall ganz vorne dabei.
0: Da würde ich immer Daniel Vaughn Johnson zeigen. Ja. Also das ist von so Dynamik ja, glaube, für mich
1: top. Oh, top. Ja, aber das geht nochmal in eine andere Richtung, finde ich, bei Daniel Vaughn Johnson. Also da ja, passiert das halt stimmt, auf der... Das stimmt. Also da, bei, bei ihm passiert halt auf der Seite so extrem viel und äh, ähm da ist halt bei Office of for Vengeance ist halt so die Panelaufteilung, finde ich. Die macht das so die Dynamik, ja. dass du wirklich so ja. diese Bildabfolgen hast, die die Dynamik
0: erzeugen. Ja, das stimmt. Ja. Ich wusste übrigens, dass du das nimmst, weil du hast das <lacht> auch äh, beim Cosmic Comic rider in der Story geantwortet, kann das sein. Ja. <lacht> ja. Da habe ich nämlich direkt gesehen, als ich das da gelesen habe, das hat hundertprozentig Tim geantwortet. <lacht> ja, aber ist ja auch super. Ich muss mir auch mal den, den zweiten Trade jetzt mal bestellen. Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich das noch nicht gemacht habe. Bestimmt, weil ich geizig bin, ne? Ich wollte warten, dass ich den günstiger kriege. Ja, dann warte mal, bis du den Wettenpreis preis siehst. Naja, <lacht> <lacht> ja, okay. So, mein Platz 1 ist Step by Bloody Step. Uh wo wir gerade schon bei Redman, äh, bei dem Thema äh, nicht viel Text waren, sind wir bei Step by Bloody Step direkt an der richtigen Stelle. Der Comic kommt nicht komplett ohne Text aus. Ähm ja, nur mal so ein bisschen, es gibt ein paar Sprechblasen, aber die sind komplett quasi in irgendwelchen Hieroglyphen, wird auch nicht übersetzt, also die in dieser Welt da, die sprechen ihre eigene Sprache, äh, die Serie erinnert ganz stark an so Videospielreihen wie The Last Guardian oder äh, Shadow of the Colossus. Mhm. Von der ganzen Atmosphäre und von der Welt her ist das, glaube ich, was man am ehesten vergleichen kann. Weil man versteht doch die Motivation nicht. Dieses, dieses riesigen äh, Schützers quasi, der dieses äh, Mädchen durch die Welt führt, also am Anfang ist er noch ein Mädchen, das hat wahnsinnige Zeitsprünge, die wird dann halt erwachsen dann. das sind, glaube ich, vier Hefte. Ähm, ja, super, es ist Wahnsinn, was die da alles an Emotionen ausdrücken, nur mit den Bildern quasi. Richtig super. Das finde ich ein ja. klasse Comic. Ja. Ähm, ja, lustiger Zufall, ich war halt diese Woche,
1: hatte ich nämlich noch nach dem Comic gegoogelt, weil ich äh, gucken wollte, ob es davon irgendwie schon was heißt Hardcover oder so gibt. Weil, also sieht halt fantastisch aus. Und äh, jetzt kommt mein Pro-Tipp. <lacht> es gibt auf Englisch keins, oh. aber äh, es gibt eine französische Edition davon als Hardcover. Dann heißt es das aber nicht cool. mehr Step by Bloody Step, sondern äh, Französisch, The Song de Sang, keine Ahnung. Wer das Ding genau haben will, kann mich gerne anschreiben. Und das ist ja bei dem Comic total egal, weil. Kein, kein gesprochenes Wort drin vorkommt. Und genau.
0: <lacht> es ist komplett egal, stimmt. Ich glaube, da sind nicht mal Soundwords drin, aber will, lehne ich mich jetzt vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Ja. Es ist, sind glaube ich nur aber so stimmt. Schriftzeichen, die so eine, die irgendwas andeuten, aber nicht wirklich
0: Sinn ergeben. Mhm. Ah. Ja. stimmt. Das ist ja wirklich ein, das ist wirklich mal ein guter pro <lacht> <lacht> Ja. Schön, super toll. So, also, alle, die das jetzt gehört haben und nichts davon gelesen haben oder nur ein bisschen, ihr könnt das gern hier beruhigt, alle, alle vorgestellten Serien äh, zugreifen und nachkaufen. Also, ihr macht da nichts verkehrt. Ja, Wird vielleicht wir mal ein alle... bisschen was wird im Portemonnaie wehtun. tun.
1: Knapp dran vorbei an der Liste waren bei mir Little Red Ronin, Woke Sun. Und, äh, und ich hatte noch kurz überlegt, schon
0: Once Upon a Time, At die End of the World schon mit reinzunehmen. Ach so. Also was bei mir äh, knapp dran vorbei war, war Hit Me. Ähm, weil die Hauptcharakterin Lulu ist definitiv meine Comic-Charakterin des Jahres. Definitiv so, ein, so eine starke Persönlichkeit haben die da geschaff, äh, geschaffen. Das war cool, noch das ganze Setting und alles, war echt super, klasse sehr. Ich hoffe so sehr, dass das nochmal fortgesetzt wird. Und tatsächlich von jetzt den großen Publishern, also von Marvel, fand ich Hulk und Ghost Rider auch super. Allerdings mit schwankender Qualität. Die ersten Hefte waren besser, Hulk flacht jetzt ganz schön ab, Ghost Rider auch, aber die ersten Hefte waren richtig gut. Jo, Bist du ja, da? Hallo, Tim? Ja, ja. alles gut. Okay. So, wir haben manchmal auch so eine, so eine lange Denkpausen drin, dann denke ich schon, der Podcast <lacht> ist ausgegangen. Oder mich ruft jetzt gleich jemand an, dann geht auch der Podcast aus und dann kommt das Vibration oder so. <lacht> Katastrophenalarm. <lacht> kleine Anekdote zu diesem Katastrophen-Testalarm hier neulich. An dem Tag haben wir unsere alte auf die Terrasse rausgeschleppt, also wie so ein Brecherviech mit, ähm, äh, mit einem Motor dran quasi, die konnte man elektrisch ausfahren, diese Schlaffläche, haben wir die rausgezerrt, weil ich die dann, äh, ich habe angemeldet, auf einmal sehe ich, nein, dieser Motor, zieht das nicht als Elektroschrott? Mist, <lacht> dann habe ich, oh, wie ein Bauer, ne? habe ich mit... <lacht> mit Hammer, mit Säge, weil ich die dämlichen Schrauben nicht abgekriegt habe. Wie ein letzter Idiot habe ich dort schwitzend auf der Terrasse gestanden und habe da an dieser Couch rumgewergelt und überall in der Nachbarschaft die <lacht> <lacht> sämtliche Alarmanlage, alles ging. Und ich dachte nur, ich stelle mir mal vor, das wäre jetzt wirklich gerade hier die Apokalypse. Die Welt geht vor die Hunde und ich versuche hier verkackten Motor von den Couch abzubauen. Das war so ein skurriler Moment irgendwie. Ja. Wer? Ähm, ja. Aber
1: schon, guck mal, da haben wir unseren Film Anfang schon.
0: <lacht> und dann baue ich mir aus diesem Motor irgendwie eine Waffe. <lacht> oh, das ein schreibt sich ja von selbst. Couchman. <lacht> Couchman. Couchman. <-Potato> Man. <lacht> ah. Couchstarter, ey, guck mal, ey, das schreibt sie von selbst super. <lacht> ja. Kannst du ein nächstes Comic-Projekt noch rausholen? Ja, absolut, ich bin gerade im Kopf, gehe ich schon über <lacht> Optionen durch. Aber das könnte, das würde sich vielleicht als Schroom charakter irgendwann mal noch anbieten. Ich suche noch äh, Ideen für den vierten Arc. Du äh
1: ja, kann, kannst auf jeden <lacht> Fall irgendwer im Hintergrund mal an so einem Sofa rumkloppen lassen. <lacht>
0: Absolut. So gut, wo wir gerade bei so einem Blödsinn sind, dann haben wir einen kleinen schönen Übergang hier zu unseren, ähm, wie nennen wir das? Random Tops, unsere Random Top-Listen. Ähm, ja, fangen wir mal an. Diesmal fange ich mal an. Wir können ja einmal erklären,
1: <lacht> jeder von uns hat ja. sich äh, top ausgedacht, ohne dass der andere Bescheid weiß. Also jeder konnte sich über seine Gedanken machen und der andere muss jetzt
0: spontan reagieren genau quasi was war mein Beispiel war was war dein Lieblingsgemüse im Jahr 2022 ne? sowas ja also sind nicht wirklich Listen es ist quasi nur eine, eine Antwort reicht hier schon also muss jetzt nicht ein Ranking gemacht werden zwischen Brokkoli <lacht> und Rosenkohl äh, Brokkoli oh, ja sicher <lacht> ich bin zu Rosenkohl auf jeden Fall jetzt Rosenkohl bestimmt, oh gar nicht Ja. Yeah. Was ist denn mit dir? Ja. Rosenkohl richtig
1: <lacht> gut. So, nächste Folge neue Besetzung.
0: <lacht> rosenkohl gate Ja <2020. lacht> ja. okay. Gut, da fange ich jetzt mal an. Ähm, du kannst da aussuchen, ich habe ja ein paar mehr. Willst du erstmal eine banale zum warm werden oder willst du schon so richtig großes Ding? Nee, mach mal banal, Wir wissen, wie banal wir hier sind. So. Was war dein Hass-Kinderlied 2022? Oh, da da kriege ich eine Top-Liste zusammen. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, Aram Sam ist auf Platz 1. Oh, das wäre auch ganz, ganz weit vorne bei mir tatsächlich. Sehr gut. Aber meins ist äh, The Wheels on the Bus. <lacht> ich habe in ich habe das dieses Jahr wahrscheinlich schon in 50 Varianten gehört. Ich, hab, ich hasse dieses Lied einfach. So, ja, aber Ramsamsam haben auch ganz weit vorne dabei. Ja. Aber also Eine von unseren
1: beiden Töchtern, die singt so gerne und die singt diese Kinderlieder und die vermischt die jetzt immer so lustig beim Singen. Und daraus ergeben sich so lustige Medleys bei ihr. Also, äh, keine Ahnung, von heute... Also von, ähm, von irgendwelchen Geburtstagsliedern, so Montag, Dienstag, Mittwoch, das ist ganz egal. Deine Mutter kommt im Jahre nur einmal. <lacht> Geil. Ja. ja. das
0: ist ja cool. Also so
1: das macht man die Kinderlieder wieder Spaß. Ja. ja. Es schneit, es schneit, die Erde ja. wird nass.
0: Ich muss schnell nicht röstern. So, nicht mehr. Ähm, Ja, okay, genau so banal wäre es jetzt.
1: Ja, willst du meinen ersten banalen haben? Ja, hau raus. Äh, dein Top-Durstlöscher.
0: Oh, 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 das ist schon hart. Ähm, du, wir trinken nur Leitungswasser tatsächlich. <lacht> ja, aber wenn du mal so richtig Bock auf irgendwas anderes hast. Er äh, hat ja Milch.
1: <lacht> ja, guck mal, bei mir ja, ist es... Ja, das, ich äh,
0: richtig Bock drauf.
1: Es gibt äh, von Fritz Cola eine Cola mit äh, Kaffeegeschmack. Die liebe
0: ich. Oh, das hört sich furchtbar an.
1: <lacht> ja, es schmeckt wie äh, kalter Kaffee mit Kohlensäure.
0: Oh, das hört sich richtig widerwärtig an, krass, dass es sowas überhaupt gibt.
1: Das gibt es von zwei verschiedenen Herstellern. Und die sind beide sehr gut. Oh, sogar von zwei Herstellern? Irre. Ja, uh, besorg dir das mal. Danach wirst du mir
0: danken. Aber das hört sich jetzt für mich fast wie so eine Mate an. Ja, Mate wäre so Platz zwei bei mir. auch oh ganz furchtbar.
1: Es
0: schmeckt <lacht> auch irgendwie wie kalter Kaffee mit irgendwas gewischt.
1: Ja, ich finde, Mate schmeckt so, als hätte jemand äh, deinen... Äh, dein Aschenbecher also mit Kohlensäure versetzt.
0: Ja, absolut genau so schmeckt man. sehr gut erklärt. Ja, ich liebe In der Beschreibung. Ja, also ansonsten wäre noch so bei mir ähm, so richtig gute Grapefruit-Limo. Ja, gut. Achso, Limo? Sagt man das nur im Osten? Nee, ne? Nee, gibt's ja ich weiß, auch. Was das ist. Okay, gut. Eine Limo. <lacht> muss manchmal hier aufpassen mit meinem Wording. <lacht> <lacht> mich wundert es eigentlich, ich habe ja manchmal auch so einen krassen aussie slang noch, hier komme ich ja nur mal her, das ist meine Hut, ähm, Dass mich noch, dass, dass hier mal alles verstanden wird von dem, was ich sage, aber gut. Ich möchte mich der abgeben. <lacht> ja, <lacht> Danke. Äh, ja, okay. Wo waren wir denn jetzt? Ich bin wieder dran. Dann machen wir jetzt mal so, was ist denn für dich der unterhaltsamste Instagram-Account? Boah, das ist eine richtig fiese Frage. Also ich habe ja extra nicht gefragt, was ist der beschissenste. Ja, da könnte ich eine Top-Liste machen. Boah, der unterhaltsamste.
1: Ich bin so wenig auf Instagram irgendwie unterwegs noch. Ich das glaube im Moment das wieder El Hotzo, der aber einfach nur seine Tweets da
0: postet. Ja, okay. Ja, weil ich gucke, also ich gehe eigentlich ja nur zum Posten auf Instagram und dann im Feed wird eigentlich auch nur immer dasselbe bei mir angezeigt. Ist aber auch nicht schlimm. Es wird nämlich das angezeigt, was ich auch eigentlich mir immer nur angucke. Das ist also ein bisschen unterschiedlich. Ich muss jetzt von meinen 1000 Instagram-Accounts sind tatsächlich zwei Antworten, richtig. Äh, einmal ist es Terror Detective. Das ist so ein Typ, der postet immer Ausschnitte aus Blätterfilmen. Das ist absolut fantastisch. Ich kann mich einfach nur hinsetzen und mir diese, dieses Blätter-Szenen mal angucken. Da ist so wahnsinnig irres Zeug dabei. Manchmal ist es natürlich schlimm, wenn man gerade gegessen hat oder morgens aufsteht und das Erste, was man sieht, ist, wieder der Kopf ausgehöhlt wird. Aber <lacht> Das ist einfach super lustig. Ähm, weil der schreibt doch immer so tolle Texte dazu, ne? Der analysiert das und bringt da noch ein bisschen Witz mit rein, das ist richtig unterhaltsam. Und ansonsten gucke ich mir gerne mal an, hier, was der ASM 300 äh, homage kollektor hier hat. Das finde ich immer interessant, wie viele äh, ASM 300 äh, homage cover es gibt. Das ist ja grenzenlos. Ich bin froh, dass das nicht mein Sammelprojekt ist, ehrlich gesagt. Da, wird man ja, da kommen ja jeden Tag neue Sachen raus. Ja. Crazy.
1: Äh, ich war gerade noch mal auf meinem Instagram-Account und ich ähm, glaube, mein Lieblingsaccount aktuell ist äh, Deserted Places. Das ist so ein Account, der ja, verlassene Plätze der Welt so besucht. Videos darüber macht, Fotos da macht. Das ist, da kann man sich auf jeden Fall drin verlieren, wenn er Videos postet oder sie die da durchgehen durch die alte Gemäuer alte Schlösser einfach nur alte verlassene Häuser mitten
0: auf dem Land wow. ja sowas cool ne sehr, sehr beliebt machst du sowas fährst du sowas mal hin zu so einem Spots Nö.
1: also direkt bei uns <lacht> gegenüber äh, an der Schule da ist so ein äh, altes Bürogebäude das ist auch nur noch so abgeschwächte Abschwergitter. und da habe ich letztes Mal vorbeigefahren ich gedacht, meine Güte da könnte man mal rein aber Unsere Schule liegt so ein Brennpunkt, ich glaube, da kommen wir nicht mehr lebend raus.
0: Ei, ei, ei. ja, stimmt natürlich. Na, ich finde sowas eigentlich ganz spannend. Also da, wo ich aufgewachsen war, war kleiner nachbar Nachbaut so ein äh, verlassenes Armeegelände oder so eine verlassene Kaserne von, von den Russen damals. Und früher hat man ja noch wahnsinnig viel Zeug gefunden. Also auch allgemein, die Wälder da sind super, super belastet hier mit Kampfmitteln und so. Mhm. jetzt so viel einiges da weggesprengt, jetzt erst letzte Woche. Ähm, unendlich viele Granaten und Gedöns, alte Gewehre, Schießmethode, also ganz viel, ganz viel Zeug. Ähm, und das hatte halt auch immer so den mystischen Charakter. Sind hier noch unterirdische ja. Bunker drunter und sowas. Wo könnten hier <lacht> die Eingänge zu den Da könnte man, ach, super. Nicht. Also sowas hat schon immer den Anziehung auf mich.
1: Ja, äh, als Kinder hatten wir ja. auch im Wald so einen alten Bunker den haben wir nie aufbekommen
0: oh echt, sowas ist ja oh,
1: Wahnsinn, würde
0: mich irre machen da würde ich jetzt ja. als Erwachsener hinfahren und das auch probieren <lacht> <lacht> ich, 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 du kannst das doch nicht so einfach offen im Raum stehen lassen Tim, was ist da drin? mach ein Video, mach ein live, live Instagram-Video wie du den Bunker öffnest, ich will das jetzt wissen ich <lacht> ja äh, Discord ausfüllen, den comic dich da hinmachen Oh, das wäre fantastisch. Auf jeden Fall. Ist das dann noch bei dir in der Region oder bist du da umgezogen als, als Kind, Teenager oder so?
1: Also es ist da, wo ich aufgewachsen bin, aber ist jetzt nur 50 Kilometer von hier ungefähr.
0: Ah, naja, das hört sich doch nach dem Plan an. Aber glaube, ich, glaub, ich würde den Platz nie wiederfinden, das kann ich ja jetzt schon sagen. <lacht> ähm, dim, 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 dim. dann bist du ja dran, ne? Ja.
1: Ja, äh, ich möchte gerne äh, deinen äh, Top-Dinosaurier-Wissen
0: mein Top-Dinosaurier, also wir müssen ja immer noch so ein bisschen bei dem 2022-Charakter bleiben. Ähm, für das Jahr 2022 wäre es wahrscheinlich einfach nur der T-Rex. Weiß ich nicht. Ich, ich werde alt. Aber mein all-time favorite Dinosaurier ist immer noch Ankylodon. Okay. <lacht> Wer auch immer. <lacht> Sieht der auch. Ich weiß nicht, nicht was Sank das Junge, der war sogar in einem Jurassic Park-Film schon mal kurz zu sehen. Die laufen ja, auf vier Bälle. Nee, was denn? <lacht> die haben so einen Rückenpanzer so mit Zacken und die haben an ihrem Schwanz immer so eine Keule dran.
1: Ah, ja, 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 <lacht> ja, ja. Kurz genau. gesehen hat sie angehört, das wäre so ein Cameo oder so.
0: Ja, der war auch mehr so ein Cameo. Die sind dann nur mal so Bild <lacht>
1: gelaufen. <lacht> ja, mein Top-Dino des Jahres ist auch der T-Rex, aber weil es so viel neue Erkenntnisse zu dem gibt und der T-Rex langsam zu so einer Witzfigur wird. Ich kennst du das alles?
0: <lacht> ja, 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 aber guck mal, neulich haben sie gesagt, T-Rex waren wahrscheinlich sogar um das Dreifache größer. Ja, das ist doch mal wieder was Positives <lacht> für Team Rex.
1: Ja, aber der soll ja auch so, der soll ja so unglaublich große Nasennebenhöhlen jetzt auch gehabt haben. Das, <lacht> das heißt, nicht, das hab wenn, wenn der niest, dann ist äh, relativ viel Schnotten auch aus seiner Nase gekommen. <lacht> und der ist halt jetzt nur also so ein weil... federbesetzter, schnoddernder Wiesendino. der kurzsichtig. ja kurzsichtig und nicht laufen konnte. Ne? Also, <lacht> Der ist halt gestolpert Nein. wahrscheinlich die ganze Zeit. <lacht> ist, eigentlich meinst, ist der T-Rex der Nerd der Dinosaurier geworden mittlerweile Du meinst,
0: du meinst das ist Steve Urkel als Dinosaurier <lacht> Ja, ganz genau <lacht> Nein, da gehe ich nicht mit Das sind alles Fake News äh, <lacht> Den T-Rex war eigentlich Bei den Federn gehe ich noch mit zum Teil Also der Teil, wo es cool aussieht wie so ein Iro aus Federn hatte der Definitiv knallrot, ein bisschen grün mit dran Dann war der dreimal so groß auf jeden Fall und er war auch kein Aasfresser, der hat sogar teilweise hat er auch Wale gerissen. <lacht> der konnte nämlich perfekt schwimmen. So, nächstes Thema. <lacht> ähm, da bin ich ja dran, ne?
1: Ich ja. Mal da ein, äh, Nasen neben Nasennebenhöhlen waren größer als das Gehirn.
0: <lacht> <lacht> Muss ich ja aufpassen. Dass also er das, hatte das Gehirn... mehr Schnotten als Verstand. Dass Das Hirn Ja. <lacht> Ähm, ja, alles klar. Jetzt super banal, banales von mir. Was war das Furchtbarste, was du 2022 gegessen hast? Oh, wahrscheinlich
1: irgendwas, was auf meinem Teller lag, was vorher im Mund des Kindes war und ich verpeilt habe, dass es auf meinem Teller irgendwie gelandet ist und das dann in meinem Mund war und man sich gefragt hat, warum ist das kalt und feucht?
0: Okay, super, super Antwort. Bei mir war es, glaube ich, wir hatten ja mal darüber geschrieben, dass ich dachte, ich kriege eine Lebensmittelvergiftung, weil ich hier bei Burger King essen war. Das war definitiv das furchtbarste, was ich dieses Jahr gegessen habe. Aber zum Thema ähm, äh, Ausspucken und der andere ist meine, meine Frau, ich muss jetzt mal meine Frau hier einfach mal hier in den Podcast ins Licht rücken, ähm, die waren mal bei der Blue Man Group, äh, haben die die auf die Bühne geholt oh.
2: und ich weiß nicht, hast du
0: dieses Programm der Blue Man Group schon mal gesehen? Und grundsätzlich weiß ich, worum es geht, aber gesehen habe ich es noch nicht. Okay, also ich dachte, du hast schon mal live gesehen. Die holen sich da jemanden nee. auf die Bühne und machen dann quasi wie so ein Dinner mit dem, also sitzen sie alle drei plus Person X, meine Frau saß dann am Ende quasi dieser Tafel und dann kriegen die so eine Art äh, Twinkie packen die sich dann aus und äh, essen den mit Messer und Gabel so haben sie alle ihren Twinkie ausgepackt meine Frau meine Frau schneidet da ein Stück von dem Twinkie ab und ähm, guckt nur so angewidert der Typ neben ihr also der der blaue von den drei äh, der guckt sie an und hält ihr dann so die Hand hin und meine Frau schuppt dieses Twinkie Ding in seine Handfläche so Dann gibt er das dem Typen rechts neben sich und der, der Dritte von der Blue Man Group, der ganz außen war, der hat dieses Schauspiel gerade eben ja gar nicht mitgekriegt, weil er selber mit seinem Vicky beschäftigt war. Die geben quasi neben dieses Ausgespuckte nach rechts weiter und der ist das einfach auf. Ich hätte mich bepissen können. Ne? und Meine Frau meint auch, auf der... Die verziehen ja keine Miene, die Typen. Aber auch der musste sich so das Lachen verkneifen, der neben dir. Und dann draußen stehen die dann alle rum und meinst so: Danke. Das war so lustig, wie der einfach über dieses ausgespuckt Ding dort ist, weil das nicht gepeilt hat. Wahnsinn. Ja, sehr lustig. Essensreste. Ja, Essensreste, das Widerwärtigste 2022. Gut. Jo, <lacht> dann bist du wieder mit die letzte. Ja, ne?
1: Genau, er ähm, ja, verlässt so ein bisschen 2022. Aber ich habe im Zuge von Duo Powerbomb hatte ich wieder Bock auf alte äh, Wrestling-Sachen und habe mir so, ich weiß, das müssten so die Anfang 2000er oder so gewesen sein, als ich meine richtig dicke Wrestling-Phase mal wieder hatte. Und äh, deswegen würde ich gerne von dir deinen Top-Wrestling-Finisher hören.
0: Uff. Oh Mann. Also ich glaube, mein All-Time-Favorite wäre Jute, alte Shokeslam. Slam. <lacht> Aber der muss wirklich von jemandem gemacht werden, der richtig groß ist. Also Undertaker, Kane, die haben schon ordentliche Shox Slams äh, hingelegt. Ansonsten ja. Powerbomb natürlich auch immer wieder gut. Und ich habe auch, ich mag auch den Spear sehr gern. Aber Shox Slam wirkt wohl ich, mein mein Lieblingsfinisher.
1: Ja, ich habe einen äh, quatschigen, richtig schön quatschig Wrestling technisch und das ist das Stingface das das Ding von Rikishi. <lacht> oh, nein. ich
0: hätte jetzt gedacht, du kommst jetzt mit hier Mankind mit der Socke über der Hand.
1: Ja, das äh, habe ich auch hier stehen, das ist aber noch eine Stufe drunter, die Mandible Claw. <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, nee, aber mein Platz 1 ist äh, der Five-Star-Fox-Flash, ausgeführt von Rob Van Damme. Weil der ihn oh, richtig okay. schön aus allen Höhen macht und dabei noch richtig schön abspringt. Und ich früher in den Wrestling-Spielen so auf der Konsole immer nur möglichst hohe Turme gebaut habe, um mit ihm da runterzuspringen.
0: Ja, okay. Aber macht die der von, von Eddie Guerrero, fand ich, ein bisschen besser. Weil er hat da noch so schöne Show hingelegt. Ja. Aber ist ein guter Move. Ja, solide. Schon gut.
1: Ja, der springt halt richtig schön hoch. Also viele springen so nach vorne ab oder so und der springt immer noch um Und Bruder von Van Damme.
0: Ja. Okay, gute Frage, gute Frage. Mhm. Aber da könnte ich sogar, wenn ich, ich bin ja jetzt 2022 auch wieder ein bisschen mehr im Wrestling Game drin, ähm, wenn ich das hier mal so mal durchgehe, dann wäre es tatsächlich, glaube ich, dieses Jahr bin noch ein bisschen am überlegen, deswegen zögere ich die Antwort noch so ein bisschen raus, hier mit ein bisschen Larifari. <lacht> ist ja wäre es, glaube ich, dum, der dum, wieder. Dum, dum. Ja, nee, ich glaube, der Bier hat so ein kleines Comeback. Ja, ja. gut, okay. Bier ist das, was du da. hat Goldberg früher gemacht? Ja, genau, das hat Goldberg gemacht, richtig. Ja. Mensch, Tim, du kennst dich voll aus, sehr gut.
1: Das war meine, wie gesagt, so Anfang
0: 2000er, das war meine heiße Zeit. Ja, da war, glaube ich glaube auch, da gab es ja die WCW noch, ne? Da war ja immer der, der Monday Night War. Ja. Ähm, wo die, die Shows quasi miteinander konkurriert haben direkt und dann war ja bei WWE Raw, Raw is War. Und das genau. war ja total, das war ja die Zeit mit Triple H, Stone Cold Divorce in The Rock. Ne? Ja. Das war ja wirklich nur. Das ganze Storyline. Geisteskrank. Ja. Stone Cold, bis er dann wiedergekommen
1: wieder ist, nachdem sein Bein gebrochen wurde. Boah, sein Knie.
0: Ja, absolut. Ja. ja. Das war stark. Das war eine geile Zeit. Die beste Zeit des Wrestlings eigentlich. Gut. Damals gab es so eine Hardcore-Match, so also ein Hardcore-Titel, ich mal mhm. merke. Da gibt ja <lacht> leider nicht mehr sowas. Ich hoffe immer dass sowas mal wieder zurückkommt. Gut, alles ja. klar. Ich habe noch zwei, zwei Backup-Fragen, die ich einfach mal noch raushauen. mal gucken, wie die Reihenfolge zu Was war in 2022 dein Comic-Collector-Goal schlechthin? Also hast du so ein richtiges Ziel, was du erreicht hast? Boah,
1: 2022 glaube ich, ein bisschen schwierig, Bei mir weil ich ja ein bisschen umgestiegen bin, dass ich von Heft auf äh, Hardcover umgestiegen bin. Ähm...
0: Ich mach mal deine Antwort, ich überlege mal eben noch. Na, meine Antwort ist super simpel, weil ich habe ja meine Spawn-Sammlung quasi vervollständigt. Ja. Das war, ach, ich glaube, sowas so wird man wahrscheinlich auch selten nochmal schaffen im Leben. Also ich will auch nicht nochmal so ein großes Sammelprojekt anfangen.
1: <lacht> also, eigentlich ist so für mich so war so der Umstieg äh, von Heft auf Hardcover für mich so. Das, was mich so comic-mäßig, glaube ich, in diesem Jahr so am meisten geprägt hat, auch wenn man das so nimmt. Also, ich habe
0: mhm.
1: viel, viel Hefte verkauft, auch viele Serien, die für viel Geld weggingen und habe eigentlich das Geld alles komplett wieder in Hardcover investiert und ja, und ich habe, ja, da habe ich, ich habe keinen wirklich Collector-Ziel gehabt. Da waren, glaube ich, die letzten Jahre waren da, ging da stärker in die Richtung. Ja aber so das letzte Heft, was ich gekauft habe, wo ich wirklich gedacht habe, das ist das. Ähm, boah, was ich lange gesucht habe, war das Detective Comics Cover von Jock äh, mit dem Joker. Äh, ich weiß gar nicht mehr, welches Heft das jetzt war. Das habe ich auch auf jeden Fall auch noch. Mhm. Das geht so für 200, 300 Euro das Cover weg.
0: Ach, Musst dir mal schicken, was das für eins ist. Das interessiert mich jetzt mal. Mhm. So.
1: Ja, genau. Detective Comics 888. Das ist das, wo der Joker dargestellt hat, wo so vom Kopf die Fledermäuse so weggehen. Ich schick's dir mal. Das wirst du also, Joa. wenn du es siehst. Kennst du es auf jeden Fall.
0: Gut, gut. So. Und... Die letzte Frage, weil ich ja erwähne, du bist immer so ein kleiner Hauptkopierer, was so T-Shirts angeht. <lacht> Oder deswegen, was waren dein lieblings Lieblingsmerch dieses Jahr? Ähm, ich habe eine
1: Mesco 112 figur von Harley Quinn. Das ist glaube so meine Lieblingsfigur, die ich in diesem Jahr gekauft habe. Die ist in dem ganz alten Design mit dem äh, Harlequin Hut äh, in Schwarz-Rot gehalten. Super Merch dabei mit äh, Raketenwerfer und allem Drum und Dran. Die gefällt mir richtig gut. Das ist meine absolute Lieblingsfigur
0: geworden in diesem Jahr. Mhm, okay. Ich dachte jetzt echt, du sagst ein T-Shirt, ein T-Shirt-Motiv von dir. <lacht> mhm. Ich will ja nicht sagen, dass
1: ich äh, hier äh, Copy Copyright-Verletzungen mache.
0: Er ja, ist doch scheißegal. Also. Nein, also
1: ich äh, hole mir regelmäßig auf jeden Fall Cover, die ich so auf Pullover und T-Shirts drucke und das Den-Hip-Cover auf jeden Fall von Batman habe ich mir dieses Jahr auf dem Pullover drucken lassen. Das war auf jeden Fall einer meiner Lieblingspullover, die ich so in diesem Jahr getragen habe. Ich dachte, du meinst, das offizielles Merch.
0: Nee, 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 nicht unbedingt. Ja, guck mal, du hast doch dieses Jahr aber auch noch vor dieses äh, Slip-T-Shirt dir gekauft hast, oder? Ach, nee, ja, stimmt.
1: Das war auch auf jeden Fall. Ja, stimmt. Das ziehe ich auch gerne an. Stimmt, stimmt.
0: Das, war okay.
1: das ist äh, cool. Ja, ich habe letztens mitbekommen, dass die auch ganz viel von anderen Bands machen, ne? Auch in dem Stil. Mhm. Ich habe zumindest in der Stadt jemanden rumlaufen sehen mit einem, oh, ich weiß auch nicht mehr, von welcher Band es war, außer so der gleiche Stil. Ah,
0: okay. Jo. Ja, bei mir war es eigentlich äh, auch irgendwas von mir. Also, ich glaube, <lacht> seitdem ich nicht mehr auf Festivals und Konzerte gehe, kaufe ich mir eigentlich nur noch mein eigenes Merch, also von, von meinem eigenen Kram. So also jemand nennt Zero-T-Shirts, finde ich ganz cool. Hat mir meine Frau so auch ins meiner eigenen T-Shirts zum Geburtstag geschenkt.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. ja, ich hatte äh, auf jeden Fall noch vor, das
1: äh, das Schwumding, was an das dein Hipcover so angelehnt ist, was auch als Sticker bei den bei der Kickstarter dabei war. Habe ich mir noch vor, mir auf T-Shirt zu drucken oder auf Pullover. Bin ich noch nicht zugekommen. Beziehungsweise mir fehlen noch ein paar andere Sachen, damit sich die Bestellung lohnt.
0: Es hm. hat übrigens irgendjemand was in meinem Spreadshop bestellt. Das ist noch nie vorgekommen. Falls es sicher <lacht> irgendein Hörer war, bitte lass mich mal wissen, wer, wer da was bestellt hat. Also ich sehe nur, dass ich irgendwie Geld gemacht habe. Aber es zeigt mir dort nirgendwo an, was ich für ein Artikel eco co finde ich irgendwie dämlich. Okay. Das würde mich nämlich mal übelst interessieren. Was hast du da bekommen? 13 Euro. <lacht> ja, wir gehen dann noch, es ist ja nur ein Anteil und dann hauen die da noch irgendwelche. Steuerdorf und so, und dann kriegt ich ja. einen Bruchteil. Ich glaube, vom Ursprungspreis, den es mal war, muss es bestimmt ein Pullover für was um die 40 Euro gewesen sein. Aber ich sage, ich kann mich nicht beschweren. Ich habe jetzt da ja nicht irgendwie wahnsinnig viel Zeit investiert für die Designs, die dort sind. Und für so rein gar nichts tun, ist das schon ein easy verdiente Mark, sage ich mal. Ja. Kommt bloß nur super selten vor. <lacht> Deswegen. <lacht>
1: Oh, haben schon so viele Leute haben Merch gefordert.
0: Ja, ne? Alle das haben sie mich ich. gelöchert nach Merch und dann, und dann, dann, dann guckt keiner was. <lacht> 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 Gut, alles klar. Dann sind wir durch hier mit unserer Top-List. <lacht> ich hatte mir eigentlich noch vorgenommen, hier von Dürrenmatt hier das Weihnachtsding nach vorzulesen, aber da <lacht> habe jetzt kein, kein Bock. <lacht> dann äh, kommt zum Ende hin jetzt nur noch die jetzt. fantastischer Faktencheck wieder mal also alle dran bleiben. und ja Tim, das war's 2022 naja, nächstes, mal starten, wünsch, äh, nächstes Jahr starten wir richtig durch ne? mit jeden Technik Fall. und so <lacht> hoffentlich, kriegen wir es
1: an den Start ich wünsche ja. euch allen äh, ein frohes Fest und äh, kommt gut ins neue Jahr und fühlt euch gebackt.
0: Genau, fühlt euch weihnachtlich äh, gebordet und guten Rutsch und so. Bleibt, bleibt uns, ja, bleibt bei uns, Leute. Macht's gut. <lacht> Schieße, <lacht> sprengt euch nicht die Pfoten weg. So, alles klar. gebackt, gebordet und der andere Kram. Und jetzt kommt noch
2: David. Tschüssi. Willkommen beim Faktencheck. Zuallererst, leider konnte ich nicht klären, warum Javier Sanchez der neue Ganzlinger spawn ist und in welcher Verbindung er zu Spawn oder Jeremy Vincent steht. Mein nächstes Thema, mit dem ich mich beschäftigt habe, war Mr. Easter. Und zwar schreibt Kit Wallace auf seiner Instagram-Seite in einem Post 2019, dass er aktuell an einem Deal mit einem Publisher arbeitet, um Mr. Easter zu veröffentlichen. In einem neueren Post sagt er daraufhin wiederum, endlich ist es draußen. Darum schließe ich darauf, dass Mr. Easter wirklich schon ein älteres Werk von Kit Wallace ist. Das nächste Thema für mich war Kung-Fu-Legume. Der Autor Michael Adams veröffentlichte 2012 bei Viper Comics Kung Fu Bean. Im Dezember 2021 hat er dann das Reboot als Kung Fu Legume angekündigt, woraufhin das Comic dieses Jahr bei Keen Sport erschienen ist. Ich wage mich an dieser Stelle, mich weit aus dem Fenster zu legen und würde dem widersprechen, was Steve in der letzten Folge gesagt hat, und zwar, dass Legume eine spezielle Bohnenart ist, da Legume das französische Wort für Gemüse ist. Zuletzt möchte ich Tims Versuch den Comic-Podcast zu einem Manga-Podcast machen, einmal unterstützen. Und zwar hat er die Manga-Kategorien angesprochen. Es gibt vier Manga-Kategorien, Shonen, Seinen, Shoujo und Josai, wobei Shonen für männliche Jugendliche und Seinen für männliche junge Erwachsene ist, Shoujo für weibliche Jugendliche und Josai für weibliche junge Erwachsene. Und für alle Kenner unter euch, mir ist bewusst, es gibt noch viele weitere Kategorien, aber auch dieser Faktencheck braucht ein Ende. Und in diesem Sinne, Fühlt euch wegsortiert.